0: ジャッシ
1: ャー、ジャッシャー、ジャッシャー、ジャッシャー、ジャッシャー、どうしても考えちゃうんですよ。<笑>はい、どうも。ありがとうございます。あのねえ、っと、実はですね、今日、マイクチェック。はいはいはい。ギリギリまで準備してたので。そうです、そうです。マイクチェックができてないんで、これ聞こえてるのか問題はまずちょっと
0: ね、あの、だんだん
1: もう本番でやればいいっ
0: ていうね
1: 。だんだんね、事前にいろいろ準備するのがね、だんだんやらなくて、奥というとちょっと言葉が違うんですまあこれ前
2: 説で。前説をね、やってます
1: からね。はい。あの、聞こえてますか聞こえてますか私聞こえてますかはい。どうでしょうか
0: はい、あ、聞こえております。ああ、どうもありがとうございます。あ、わかった、こ
1: れね、えー、聞こえてなかったらね、あの、あのなんだろう、あのパントマイムみたいな、ずっと、ね。はいはい,はいはいはいはい。あの、ジ任ネタを喋ってる風で何も言ってないっていう、うはい、あの、NHK の政治版、あの、特番みたいなね。そうですね。あれ、音声消してもな、ね、い、情報量一緒だって。もうすぐ岩田記者が投入されますからね。<笑>僕ね、ちょっと思ったんですよ。あの、カ島さんがね、あの、特に得意としている親父ジャーナル的というのが、まあ、言ったら一定の世代以上の共通の話題をネタにするみたいな感じですそうです、そうです、そうです。で、やっぱり紅白とかって、そういった親父ジャーナルの共通大好物ですね。みんなが好きなものって紅白で、紅白ってうと鳥が北島三郎で小林拓子でみたいなのが、もう、実は今の紅白って、違うじゃないですか。そのその年の人気者を出す番組になっちゃって、親父がついていけない。ついていけないんですよね。だから、あの「紅白の鳥」みたいにさって言ってその、ね、岩田記者を「紅白の鳥」に使えばいいじゃないか、うん、みたいなことを言っても「うん、いや紅白の鳥」って今年売れてるアイドルでしょみたいな話とはい、はい、だから前提としてのその共有部分が、うん、だからこれ面白いのが
2: 「うん、紅白」っていう大ネタもこれもう10年ぐらい前までは「オヤジアーナル」は「紅白なんてやもうやめてしまえ」みたいなまあそういうノリだったわけですそういうなんかこうあ,あるのっていう前提で叩いて、うんうん、でも大晦日になると、うんもしく
1: は近くなると、明日紅白リハーサルみたいな、取材に行っちゃってるわけです<笑>まあ、あの、一番楽しみにしてるのはお前じゃねえかっていう、そ,う
0: その、だからまあ、淡い
1: 感情の紅白
0: という大
2: ボケという大経緯があるからこそ、ツッコミもできるし、うん、当日になったらワクワクして取材に行っちゃうっていう。うん、ただ、それが一旦崩れてきて、うんうん、最近はもう紅白に丸乗りする今年の司会は誰だみたいな、うん、そういうのがあって、でもそれって一方で、SNS で、やっぱり、これだけ価値観が多様化しているときに、12月31日のあの時間って、はい、多くの人が、まああのー、笑ってはいけないものあるんだけど、うん、時間を
1: 共有するコンテン
2: ツっていうのでは、紅白は見直されたわけですよ、ね、そうなんですよね、だから
1: 、うん、日々慌ただしいのが、うんうん、一気に一箇所に仮想,、うん、仮想的にでも集まるんですよね。うんうん今日は早いな。早いな。もう、もう投入もう岩田記者投入あの、すみません
2: 。どうもこんにちは。早いね、今日は。はい。ああ、ありがとう。え、絵描いてくれたの絵描いてくれたう
0: わー、ありがとう。嬉しいなー。
2: これ、嬉しい。これ、うち、うち、プレゼント。プレゼント。ありがとうございます。ありがとう。また、また後半に来て。後あとでね。うん。1、時間ぐらい。ありがとう、ありがとう。すごい嬉しい。ね、だから紅白っていうのが、SNS で、まあ、あのー、共有するコンテンツになったから、ねああ、そういう意味で、またね、新しくなってきたんだけど、でも
1: 、あのー、見方としてはね、うん、だから、あの、全然番組の、要は役割が変わっちゃったってことですね。うん、そ,うそうそうそう。あの、君ね、あのー、すごいな、今日全力投球がね、全力投球。<笑><笑>そんなにね、まだ、ね、ピンチになってないんだ、この番組。そうそうあとでピンチになった時に投入したいから。岩田記者が間違えてきちゃった岩田記者がね、早く出ちゃうとね、うん、安倍さんがもう帰んなきゃいけなくなっちゃうから、<笑>ね、あのー、君、じゃあ、猫ちゃん連れてね。本読みに来た。本読みに来た。まあ、じゃあ、あの、後ろの方にいる分にはいいけどね。そうそうそうそう。もう、まあ、そういったね、だから、あの、ずれが生じてきて、例え話とかが通用するのって、みんながその例えを知ってて、その例えの意味が分かってて、それをずっこかけさせたり、ずらしたりすることで、お白いってなるのが、今、みんな不安ふしてるから。だからその点スポーツ紙、紙のスポーツ信号読むと、相
2: 変わらずブレてなくて面白いですよ。だからあの財務省の,かあの改ざんの時あったでしょ。うん、だけど麻生さんはこれはあの改ざんじゃない。書き換えだって言ってたじゃないですか。
0: ね
2: 、で、その時にあの日刊スポーツの見出しが書き換えだけど改ざんじゃないっていう、さよならだけどさよならじゃないっていう、山田かつてないウィンク。うん、何の説明もなしに、スバッとやって、いいで、これ、ああ、これ、山勝インクだ、みたいなことを言わずに、こう、僕はもうツイートしたら、それ山勝インクでしょ、山勝。っていうツッコ
1: ミが、こう、に入るわけです。ってことは、そ
2: れを、こう、反応してくれた人もおじさんっていうことで、だから、おじさんが発信して、おじさんが受信してるっていう、だから、スポーツ新聞はまだそこは、紙では
1: 、強いですよね。あの、共通話題があるってことですね。そうそう紙を買う人の値段も上がっの年齢も上がってるっていうのど、それは一緒に成長してるっていうかね。そういうことで一緒に移動してってるっていうね。うん、いやだからラジオとかもなんかこう
2: もう若者が聞かないオワコンだみたいなことをたまに言ってくる人いるんですけど、うんうん、それ考え方変えて、うん、じゃ例えば本当に10代20代ラジオ聞かないとしましょうよ、うん、でも少なくとも僕世代もしくは30代後半から40代は、うん、10代の頃ってラジオ聞いてたじゃないですか聞いてましたねそじみがあるから今も多分、うん、まあこの声も含めてね、うん、聞いてくれるってことは少なくともあと40代だから30年は聴いてくれる層はいるわけですよ。そうです
1: よね。30年聴いてくれるっていうメディアって考えると。そう。だからそれをオアコンって言ってしまうのか、いや、あと30年
2: もあるよって、いや、テレビも含めてですよ
0: 。そ
1: したら、一
2: 緒に年を取っ
1: ていけばいいのかなって僕は思うんですけど。大沢さんとかが現役なわけじゃないですね。ラジオのメディアっていう場所では。そう考えると結構息長いいぞって思いますよねうん、うんで。しかもアクセスする方法自体はテクノロジーは変わってるから、うん、前まではこのちっちゃい、ね、黒い箱を持ってなきゃいけなかったのが今誰でもどこでもラジオを聴けるっていうね、うんあのー、状態ですちょっとね視聴者の皆さんにね、はい、申し訳ないんですけどもあの、はい、君ね歌うのはね<笑><笑>もうね「紅白」の例え出しちゃったからこっちは悪いんだけど。読んでる、これ。ディズニーのね。うんねうん君あのちょっとね本読むのしてこうかね。うん、ねええー、っていうねもう今ね不適されちゃったけどね
2: でも映りたいよね、うん、あのこの間も東京ボット許可局でオンライン飲み会ってやったんですけど火曜日かなでその30分ぐらい前からズームでその配信する前に4人で配試してスタッフも入れて、うん、そしたらやっぱり娘がね、うん来てこうやって覗いてね。でマキタさんって言ってずっと話しててね
0: 。で俺
2: はの酒取りってる間に二人でマキタさんとうちの親と話し
0: てたっていうね
1: 。そう。やっぱ映りたうれしいんですよね。あとやっぱなかなか会えないですからね。あのそういった意味では画面越しでもうあのでもとりあえず仮想的にね。ディブディとシーデが今ねあの配信中にもね。あのむしろ80年代的なうん
2: CD がねついてるでしょうんもう全部覚えた
1: でもねやっぱりね下行こうかなこれいいやつねあの
2: 後でお話聞かせてまた5サイン出すから5サインそうそう一応ねいいよって言った時にねはいはいはいはいはいはいじゃあこれプラスしてね嬉しいよ本
1: 当にお土産までいただいちゃってねん。って言ってもねなかなか腰は重いんですけどねあ本当い
2: いプリンセスだねこれうちも同じ本持ってるんですよあっ持ってるん大好きねプリ
1: ンセスが大好きですからうちもねあんばんママやほんまやほんまやほんまやほんまやほ
0: んまやほん
2: うん本当
1: だたくさんあるよね。うんはあこれね、そろそろね、うん、あの僕の上の方の、ね、はい、あの、冊子がいいから、はい、あの、呼びに来るのを期待してるんですけども、はい、もテレビ見てて気づいてもいないんでね、はい、この緊急事態、<笑>緊急事態に<笑>気づいてもいないということでね、なかなかね。うん、そう、だから岩田さんね。岩田さん、あの、ね、だ紅白のね、トリレ、り入れって話をして、その、野球沙汰とかも、うん、今その、どうなんだみたいな話とか。そうそうそうそう。うんでも実際にでもここでもう一回確認したいのはああ、うん、あったぐらいの引っかかりで、うん、あその話何が分かるなっていう引っかかりが僕はやっぱりあの、うん、保守的な意味でのね、うん、この日本の,ねあのこういうものがありましたよっていうのは僕らがすごくね親父ジャーナル的な視点っていうのは保守との相性もいいしでもそれを笑いに変えることで、うん、こう日本が美しいんだっていうだけのね視点はななくなるっていううのはは大事だと思僕、ねうん、は
2: もう逆手にとってね、うん、じゃあ分かりやすく言いますけどつってあえて昭和プロスの例えを持ってくるとかね、
1: うんうん、そういう技術を
2: 入れ込めばいいんじゃないですかん
0: か
1: ねそういった、ね、見方まあのーね、これも昼からねそんな例えしてどうするんだみたいなねあの<笑>話があるんですけどそれも含めてもう一回こうかみ砕き直すみたいなね。はいあのー、まあ、それが大事かなと思ってますよ
2: 。ま、岩田さんといえば、その、月曜日ですか。はい、うん。首相会見がありました。ありましたね。また、
1: これね、やっぱ僕らの番組を、
2: おもんばかって、うん、おもんばかって。金曜の夜じゃなくて、そうです、ね。やっぱこ
1: の前にやってくれてるってのは、嬉しいですよね。うもうトスを上げてくれてるっていう。もうね、こう、パーンって上げてくれてね。また、紳士がやられてましたね。すね。紳士くんは、もうちょっと、と結構心配なレベルですご、はい、あのー、もう厳選には行ってますでしょ、う
0: ん、でしかもかな
1: ぜか黒川さんの質問が2回出るんですけど、うん、その2回とも紳士くんが出てね紳士に説明していきたい黒くんに対しての紳士くんっていうこのセット価格にねいい、うん、なってきてるんですね、うんうん、あこれ同じの持ってるうちの娘もまだね紳士に紳士にでもねそれこそね子供子育ては紳士に向き合わなければいけないっていう意味で紳士君と一緒に育ててるようもんだからねありえるねよしよしねあのね今実はね知らなかった言ってなかったかもしれないんだけどれねお仕事をしてることでもあるベ
2: ル一番好きシンデレラね。だからシンだからクロさんの話になんとかのシンシが登場しちゃうっていう。あのインフレ化すごくな
1: いですかだってね。ねだからねあのシンシのぐれている状態をまあこのねあの話はねやっぱシンシにするためにもですねあのちょっと一回緊急事態をねあのちょ
0: っとじ
1: ゃあね。
2: お絵き
0: のじゃこのお絵描きをし
2: てくれば、この王子様、好きな王子様とかね
1: 。うん。お願いします
2: 。下で書いてきてください。いいね
1: 。うん。やっぱ同じの持ってるね。うん。う
2: ん。何色がいい何色がいいね。じゃちょっとね、はいはいはい。はい
1: 緊急事態をねはいはい、緊急事態宣言解除解除のため
2: て。あ、そう。お誕生日で。これいい、面白いよね。うちの娘もこれずっと読んでるよ、これ。今度一緒に遊ぼうよ、これね。うん。何が一番好きこれ。これ、プリンセス。セスうん、<ー>うん。白雪姫。白雪姫。う,うん。オーロラ姫。オロラ姫、いいね。<笑>オーロラ姫。うん、あんみつ姫っていうのもいるんだよ、日本には。じゃあね、うん
1: 、一回行こうかな。うん、あんみつ姫。
2: あんみつ姫です
0: ね
1: 。
0: うん
2: 、さあまたじゃあ番組後半に投入。<笑><笑>
1: いやいやい岩崎社が5時55分
2: に入ってきちゃったみたいな。これ
1: はだから、あの、想定してないと、こういうことが起こりますから、NHK さんもね、今、僕ら会議やってあげましたけどそうです、岩崎社が、時間間違えてね、五時5時55分ぐらいにしちゃうと、今みたいなことになって、そんともね、安倍さんの会見こゴじゃなくなりますから、もうね、誰も安倍さんの会見なんか見てないってことす。トランプターの電源が切れちゃったみたいなね。ね。もうしょうがないから NHK 繋ぎますみたいな、状態になっちゃいますからね。まあ、その会見ですよ。だ今回も、実は、先週の昼からなんですの直前に、どうやら緊急事態開けるぞっていうのを関西とかではもう解除しましたって、なった時はやらなかったですね会見を。ぶら下がりだけで。そう。で、いよいよ、全国で解除しますってなったら、やっとやったわけですよ、これもう貯めてね。だか
2: ら、なんでかなと思って、まあ例えばですよ、下世話な憶測をすると、週刊文春に何か記事が載ったから
0: 、からかね、その発売直後
2: だから、逆にあの、立ちっぱなしでね、うん、質問に、あの、言うだけで去ってったっていう。う
1: ん、まあだからやっぱ週刊文春の記事が、うん、あの、おみさんに振っても助けてもらえないようのものだったのかなみたいな。ねはい、なんかね、あの、そういったことは、あのね、おみ先生がいるので、そうそうそうそう。まあね、なんだったら、あの話題も尾身先生に振ってみるっていうのも面白かったんですかね、うん。で、これ似たよう
2: なパターンって実は3月の末にあって、<笑>はい、えー、3月末の3連休があったじゃないですか。うん、で、あの時の末も何か決定はしたはずなんですけど、うん、決定というか、うん、記者会見はしなかったですよね。で、それを東京新聞が政府交付官とかに当たっていて、で、あの時はほら、週刊文春に、うん、えー、改ざんの、はい、その自殺をした赤木、うん、さんのね、式というか衣装が載ったんですよねだからあれも
0: だからコロナ以外の余
2: 計なことを聞かれたくないからっていうまあこれ憶測じゃなくて中の人が
1: 言ってたわけですよね。でなんだったらあのタイミングやっぱ「文春」がすごいのは今の読者層を広げるっていう意味で全オンンライででその後出したんすよねもともと文春は紙に載っているものの不利的なものをオンライン出して「詳しくは」ってなってたのが。あの記事に関しては、もうとりあえずこれは読んでくれっていうので、ドーンと出した結果、やっぱり一気に広がりましたよね。で、安倍さんも麻生さんも読んだとは言わざるを得ないというか、これで読んでないっていうのは、むしろ読んでないことにメッセージが入っちゃうから、読みましたよと。でも特に新しい事実はなかったですよね、みたいな話だったけど、会見やっちゃうと、詳しくどの部分が正しくないんですかとか、どの部分にどう思いましたかって聞かれちゃうから、そこはやりたくなかったんだろうなという、正直なムーブですよね。だからその一週間後、今度は首相会見をやって、あれは確か、
2: ね、会見やって、その時、二番目か三番目に東京新聞のその、まさに記事を書いた後藤さん、まさにって言っちゃいましたけどね。相さに、いわば、いわばね。いわば、まさに、いわば、後藤さんがですね、え質問したわけですよ、森友の。で、ネットではなんでそんな質問するんだって言うんだけど、全部繋がってるんですよね。だって、森友のことがあるから、コロナの記者会見を開かないっていうのは、僕らにも被害がこむるわけですよ。すよ情報をくれないってことだから、うん、説明しないってことだから、うん、だからやっぱりあそこの次週に東京新聞の,その後藤さんが、記者が
1: 質問したのは、うん、まあ、真っとうないや、だと思いますよ、うんあの。なんだったらよく説明責任とかね、これ、うんあの、説明君も紳士君と同じくらいね、虐待になってて。うん、虐待、虐待ですね。もう本当にもうね、長いことね、別れすぎちゃってて、もう自分もどういう意味だったかわかんなくなっちゃったん、ね、そうですあの責任君、説明君っていうのはね、結構かわいそうなんですよだからこれも昭和の例え
2: をするとね、うん、昔ヤッターマンのなんかメカでね、うん、あのどんどんどんどん出てくるじゃないですか。<笑>あ説明、説明、説明説明って、意味がなくなるわけですよ、それだけ出てこられるとね。わーだから、<う>説
1: 明も大安売りだから。どれがどの説明だったか。説明ロボがたくさん出てきちゃってね。うんうん、もうこっちは、ああって、もうためきつくしかないわけですよ。説明ロボ、責任ロボが、もう埋め尽くしちゃってて、うんうん、どれがどの説明の、うんうん、どの責任だったかもわかんなくなっちゃってるって中で、でも確実なのは、やはり森友に関しても、うん、まあ、説明してないですよね。してないです。してないです。はい。で、しかも、これは、実はね、毎日新聞が、今度あの、公文書会談って本を出すんですけど、うん、そうね。はいはい、はい。まあ、それがまさにその、ね、はいわば、いわばその首相の、ね、もう議員辞めちゃいますよ、そんなことっていうのを発表毎日新聞
2: は、本当公文書クライシスっていうのを、確か2年前か3年前の年明けからずっとやってて、本当にすごい特集なんですよ。だからそれが本になるということで、僕ももう予約してますけど、うんうんあれれをやっっぱりり追って読むとととどどだけひいいかかうことが分かりま
1: すよ、ねうん、でそれが結局しわ寄せというか、ん、結局ずっとそうやって逃げて逃げて逃げて逃げたのが、うん、行き止まりに来ちゃったっていうか、うん、そのはコロナっていうねでっかい行き止まりがこうでてできていやもうここはちょっと止まってしゃべらなきゃダメですよってなってるからでしか
2: もウイルスは忖度し,たしないしねで,ねでウイルスっていうのはもう僕らの問題で誰もが平等に自分の問題だからニュースをよく見るようになってきたでそうするとあれなんかこの振る舞いおかしくないっていうのはやっぱりより多くの人がで首相会見だってそれは見ますよね、うん、普段の時の時会見よりはね
1: だからそういった人がね、うん、やっぱコロナは自分のことだから、うん、会見を見ると、うん、まあコロナじゃないこと聞いてるじゃないかって思う気持ちもわかるんでしょとか商売どうすんだとかってなってる時に、うん、その記者さんが茂木、うん、友についてとかって言うと「いやあのコロナのこと俺は気になってんだよ」っていう気持ちは僕はわかるんですけど実はその「コロナどうなってんだ」に対する対応をする人が今まで何をしてきたかっていうことのだから、そこで、なんでコロナじゃないこ
2: とを聞いてんだって気づいた人が、もっと調べていくと、あ、全部繋がってたんだって気づくわけですよね。
1: 瞬発的な反応としては、うん、今コロナのことだけを話させてくれって言って、うん、まあそれも前半20分時間与えてるからそこで話せやって話なんだけど、うん、<笑>そこであ,のあまりにも何も話してないから、結局質疑応答しないと、詳しい具体的な、うん、いや、世界に類を見ないとか異次元のとか勝てないっていうのは、具体的には何の話をしてるんですかっていうのは結局質疑応答でやらなきゃいけなくなっちゃってるから、いっぱい起こるるたらそこだ気もすすんですよそ<う>あの前半の20分の,、うん、あの岩田さんのために肩をね、うん、温めてる時間があるんだけどあそこでやりゃいいっていう話もあるんだけどでも実際には森のものも桜も賭けも全部やってること一緒だから今回もそれをやっちゃってますよっていう,、うん、ていう僕とラーサーはねそれはもう
2: 常々去年の秋ぐらいからずっとやってたんだけどでもいいじゃないですかそれがきっかけで気づいて。うん、でさらに調べてみると、え、なに検察庁法改正案っていう、なんで今やってんの,のっってまたそこに気づくわけですよ。すかね、だから、ああいうね、あの、ムーブメントにな
1: るって、それは当たり前ですよ,当ですよ本当にね。で、僕ね、うん、でもね、ちょっと皆さんに謝らなきゃいけないのが、うん、この番組7回目ですよ、うん、も7回のね、うん、いるからなんですやってたんですけど、うん、ついうっかりですよ。はあ議事閉まった。でね、議事録取っとやば
2: っと思って。あの、まあ、でも、ダーさん、自由闊達な議論をするためにね、やっぱり名前は出さないっていう、誰
1: だかわからない人がしゃべってることによって、そうです、好き勝手が言えてるっていうのは、今が楽しければいいじゃないですか。だから、7回やってきて分かったのは、確かに、好き放題しゃべってたと。そうそうそう。でも、これがね、後になってね、検証されたら困る。こいつ何言ってんだ、こんな、あの、とんでもないっていうことを言われたら、これは僕もね、身に危険を感じますそういった意味では匿名のね団体、うんまあ、とかしてるけどよ,よく分かんないやつが何か言ってたぞっていう風に、はい。はいしといた方が。この映像って残らないはずですからね。そうそうそう。消えてるはずですからね。消えてる使用目的を終えてますから配信したら、そうすぐに使用目的が終わって消去する。これ、あの、007スタイルで。そうそうそう。あの、日本の鑑定も、ボンドと同じで。これもう、だから僕は安心して喋ってるわけそうそうそう。もうこれ残ったら大変ですよ。大変なことになります。こんなの後から見られたら、そうか。あの4月、5月の時、こいつらこんなこと言ったのかっていうね。そなっていうのあるんで、それこそ来年のね、4月とかに、去年の4月にこいつら何をとぼけた言ってるんだみたいな。ことが、うん、これバレちゃったら僕らとしては、うん、もう大変ですからもうすぐにこんなのは消しちゃってその代わり自由活発な議論をねそすることがねやっぱりあの心理的にはすごく助かるんですけども。
2: いやでもあれもひどいですね。ひど
1: いですよ、きねあの共同通信がね、専門家会議の議事録がないとね、不存在みたいなのこれは共同通信がずっと情報開示請求で
0: 、この人たち何
1: 話してるんですか、専門家会議ってどういうお話をしてるんですかと、これね、東京新聞も閉まると前にやってるんですよ、だからずっと言われ続けてるわけですよね。概要はありますよ、うん、って言って、うん、なんとなくこういう発言が誰か知らしてましたよ、うん、みたいなのはあるけど、うん、っていう話になって、で、いや、それじゃ足りなくないですかっていうのと、僕はやっぱ専門家会議ってそもそもメンバーがどういう人で、どういったその経歴で選ばれるのか、そういったところもいまいちわかんないまま、僕がすごく不思議に思ったのは、はい、その首相会見ですよ、はい、あ,あのあ横に尾身さんという人が座ってるんですよ。はいはいですよ、うんうん、でも専門家会議っていうものが、うん、どんだけの決定権を持ってて、うん、どういった偉い人たちなのか、うん、でそこのじゃあ副座長がの発言を僕らどれぐらい真摯に受け止めなきゃいけないのかっていう説明がないんですよだからあれ、うん、どっかの草野球の監督が座ってて、うんうん、この人がね、うんあの、江戸川、江戸川タイガーズの副監督の何々さんですって言われて、うん、でね、いや、コロナっていうのはね、みたいな話をされてても、うん、わかんないじゃないですか、その、うん、え、薬草野球の監督が今喋ってるけど、うん、なんか安部さんが紹介してるから、この人の話聞いた方がいいのかな、みたいな。うん、これは、昼からなんですの、1回目か2回目でね。うん真面目に聞いてたら、一茂だった問題っていうのがあるんですよ。で、ああ、なるほど、なるほど。あの、テレビでなんか
2: ね。朝から言ってるぞ。なんか
1: 、もっともらしいこと言ってるなと思っ
2: て。一茂じゃねえか、お前長嶋一茂じゃねえ。こっちも、ああ、そうかそうかって見たら、なんで長嶋
1: 一茂の話を真面目に聞いたんだって。いってね。これの、おみさんが長嶋一茂じゃないっていう説明が、いまいちね、調べりゃね、おみさんがいろいろやってたっていうのはもちろん出てくるし、当然、その、功績があるのはわかるんですけども、なんなこの人は何なのっていう説明がちゃんとないまま専門家会議っていうものにすごく彼らね専門家会議側から言うと僕らはただあの助言するだけでそんな決定権とかないんですよって言いますけど、うんうん緊急事態宣言の解除も、専門家会議の皆さんにと相談して、判断してもらうって安倍さんが言ってるわけですよ。うん、ってことは、僕らの生活、うん、思いっきり専門家会議に寄って変わっちゃうじゃないですか。そうなんですよ。っていう存在ですよね、あの人たち。だからそこは知,ら知ることができないとダメですよね。うん、だから、誰が、どのタイミング、例えば、じゃ緊急事態宣言を開ける、開けないって、じゃあ、会議をやってたはずですよね、今回。うん、であの、大丈夫ですよっていうことになったと。で誰が大丈夫って言って、誰がダメって言ってて、うん、大丈夫な理由とダメな理由とか、もう全員一致で、もう緊急事態宣言だからもうやめていいですよって言ってたのか、うん、これってわかんないと、うん、僕らとしては非常に困るんじゃないですかっていう議事録がな
2: いという
0: ことなんですよね。う
2: んうんうん、で、自由活発な議論のためにって言うけど、いや、だって専門家は専門家だし、うん、プロフェッショナルだからね。うんうんだっていいじゃないですか。自分の、こう、これこれ、こういう肩書きで専門的なことをやってきて、うん、で、こういう意見を言いましたで。で、例えばこういうね、未知のウイルスだから、うん、それは間違えることもあるでしょう。うん、でも、だから間違えたんだなとか、それ、そういう検証だってできるじゃないですか。いや、そうなん
1: ですよ。このタイミングで出てた情報、うんうん、世界的なレベルで、例えばじゃアビガンの話とかに聞くんですけど。うんうんうんなんかこういう風うに動いてたからそれに基づいて判断したら、うん、後でそれは違いましたよってなってもそれは別にこの状況でこの情報とデータをもとにこう判断したってことはわかってるか。だからその人を
2: 責めるとかいうよりは
1: 、うんあなんでそう
2: いうふうに間違えちゃったのかなっていう検証もできるわけじゃないですか。でもそれが全部ツッコミだと思っちゃってるわけですよね。ということはツッコミだと思われるようななんかやましいことを今までしてきたんだろうなっていうのが。ボ
1: ケてたんですかってなるわけじゃないですか。うん、いや、ツッコまないでみたいな。うん、だからそういった意味では、うん、あの、当たり前のことだし、うん、実は専門家会議の個々のメンバーが、あのラジオとか出てしまってそれと別に僕らは、うん、いいですよ自分の名前そうでしねだってみんな専門家なんだから、うん、むしろ肩書きでちゃんと商売してるわけじゃないですか、うん、このここでこういう実績を持ってる人がこういうことを言ってますって、うん、何だったら論文とかも名前出してやってるわけだから。うんうんうん別に今更名前を隠して、うん、いやいや、ちょっとあの、顔と名前をあの変えてもらっていいですかみたいな、うん、あのね、テレビに出てくる、なんかあの、告白してる人の声みたいにする人は全くないよ。だって、m 1グランプリだって、あの、審査員最後のあれ、誰が誰に投票したかって、ちゃんとオープン
0: にし
2: てる。だから面白いわけじゃないですか。じゃあ、なんで松本人志さんは、うん、え、何、かまいたちに入れたのか、ミルクボーイじゃん。でも、それを後に語ることによって、うんえー、あ、かまいたちの見方も変わるわけじゃないですか。かまいたちのね
1: 。だから、あのー、言ったら、例えば、なんだろう、あの、笑い飯のね、うん、投票をした時の松本さんの、うん、その、判定基準っていうのはどちらかと,いうと情によってたわけじゃないですか。うんうんうんここまで頑張ってきたんだから、っていう笑い飯に、あの、入れないわけではいかんっていう、言ったらその大会一個じゃなくて、それまでの、そうお笑い人生の評価としてここで入れたんだ。それも見てる側
2: は検証できるわけだし、なんだったら共感できるわけじゃない。そうそ
1: うだからね、あのあなんだろう、いろいろジャッジにしてわーわーみんな言うけど、あれなんでわーわー言えるかっていうと、オープンにしては、これをなんで入れましたよって見せてるから、みんなわーわー言えるわけで、そうそうそう。なんかね、シルエットだけバッって並んで、うん、点数だけ誰が出したのか分かんないのが並んで、うん、で、後になっても、これ誰が言ったんですかって、うん、みんな知らばっくりでね。うん、いや、まあちょっとね、うん、それは言わないことになってるんでって言われたら何にも面白くないです。変な話、M1
2: ですら情報をちゃんと開示してるわけですよ。うん、なんで誰がどういう考えで、考えというか。うんうんうん入れたかっていう。で、それが後に検証になって、それが一つのネタになるわけじゃないですか。じゃあ、今年は誰を押すのかなとか、うんうん、面白いじゃないですか。
1: そう、あのね、官邸もね、うん、あの、吉本と仲いいわけですから、一回やっぱね、あの、吉本にね、聞いた方がいいどうやってやってたんでしたっけいや、うちは全部名前と数字ちゃんと出してますよって話になりますから。これね、せっかく仲いいんだから、うん、吉本方式をね、いひね、うん、専門家会議にも取り入れてますよ。そうですまあね、おみ、おみ、なんて、みたいなじ<笑>そ,そうそう。じゃあなんであの巨人賞があの
2: 人に入れたんだっていう検証ができなくて、僕らは直接的な被害はこることはないですよ。うん、だけど少なくとも専門家会議は誰々発信だっていうのは、これ、明らかにしないと、だからね。例えば僕らの世代が、例えば、一年後、二年後、三年後でも、その検証ができないし、もっと言うと、まあ、ここでは何度も言ってますけど、五十年後、百年後の日本人が、同じ災いが来た時に、そういえばあの時専門家がいてどういう基準で選んでたのかなとか
1: 、過去を
2: 参考にしようって当たり前の態度じゃないですか。でもそれができないって、なんか知らないけど、この人が選ばれてる、なんで選ばれたんだろうとか、なんでこの日に一斉休校をしたんだろうとか、全然検証ができないわけですよ。すよだから、あの、本当にあの、保守を辞任する人とかね、ね
1: いわゆる保守系
2: の新聞こそこれ叱らなくちゃいけないと思う
1: ことなんだけど、うんうん、し
2: ないんですよね
1: 。ですよね。でね、だから
2: 。日本が好きとか、日本に生まれてよかったっていう、うそういうアカウントの人は、うん、絶対今回のことは叱らなくちゃいけな
1: いんだけど、うん、全然なんか叱ってないっう。ね、うん、例えば歴史好きな人がね、あの保守的な考えの人ってやっぱり歴史好きな人が多いですけど、なんで、戦国時時代ののに武田信玄がここうういうことをやったっ分、うん、ったててかる記録がいろんな形で残ってて、うん、ただし記録っていろんな立場の人が飾ってるから、ねうん、じゃあそのね武田側の話と今川とか上杉が言ってるのを付き合わせてどうやらこの辺だぞっていう研究をしてるわけじゃないですかいろんな角度からね、うんうん、でもそれはそうは言っても残ってるからねそうなんですね、何にも残ってなかったら、うん、もう全部想像でその時に作り上げちゃうっていう何、うん、だったらもういない人とかいる人とかも全部並列に出てきちゃうわけですからそういった意味ではねやっぱりその巨人首相がね、うん、あの非常に今ちょっと安倍さんにお怒りのようですから、うん、あのまずそこの中をちょっとねあのいやほんそうですう、ね、巨人首相と仲直りするところから始めないと m 1のやり方学べませんからいやだからほんに、ね、日本が好きとか自保守を自任してる人は、うんこの問題にこそ絶対怒こんなくちゃ叱
2: んなくちゃいけないわけですよ。うん、だって、日本が生まれて良かった日本が好きって今のことだけってことじゃないですか。いや、違うでしょ。未来の日本人にも、うん、あの、欲しいわけでしょ。本当の星なら。
1: 100年後に日本に生まれて良かったと思ってほしいっていうのが、やっ
2: ぱり大事なわけで。うん、だからほら、うん、ノーマスさんとね、最初3人でライブやって、やっぱこういう話になっ
0: て、う
2: ん、最近ノーマスさんもみんな3人で行ってたんだけど、うん、本当の星は、こちらじゃないか。僕ら、すごい保守的ですよねって話を。だってね
0: 。だって過去
2: と現在と未来を、それ分断しなくてちゃんと大切にしてくださいっていうのが多分、本当の保守だと思うんですよ。
1: だって、長谷博史の、あの、ベトナム、ベトコンエクスプレスをちゃんと保って守ってるのそうです、こういった、あの、放送ですから。あの、なかったことにされてますからね、今日言っとかないと。
2: ということは、今、自称保守を辞任してる人っていうのは、偽物なのかなっていう。うがった、うがった見方ですよ。
1: まあもちろんだからね、きっと、申請なもう本当に日本を愛していると僕は信じてますから、ね。だから今身
2: の回りのことしか愛してない。うん、今の政権しか愛してないのかなっていう。それってすごく視野が狭いですよね。うん、もっと50年後、100年後のに同じ日本人日本に生まれてよかったっていうのを、うん、僕はそういう風にしたいんですよね。ねあの
1: 実際に。うんよくね、台湾がうまくやってるとか、韓国が、今第二波があっ大変だとか、やっぱ自体は日々変わってるわけじゃないですか。こう、抑えたと思ったら、また感染した人が出てきちゃったとかね、あの、中国も抑えたぞって言ったら、今度ロシアの国境の方から。だから、常に変わっていくわけですけども、その時に、やっぱり、台湾とかが対応が早かったって言われてるのは何でかって言ったら、まあ、SARS がありましたよね、MARS がありましたよねっていう経験があったからね。その時に何をやったか、どんなダメージを受けたかっていうことを、ちゃんと記録と記憶で残ってるから、それに基づいたた対応をしてたのか、うん、やっぱり何だかんだ日本が今どういった状況かって実際これあのデータが少なすぎて日本がどういう状況かで分かって人は誰もいないっていうのをこれ尾身さんが言ってたんですけどでも確実なのは s a r s m ズ r s が日本に対して被害を及ばさなかったためにあまり準備してこなかったとで、これが今今回結構慌てすためにいろんなことをやっている背景にあるわけでえじゃあこれ次の s a r s m ズ r s 結構割と頻繁に来てるわけじゃないですか、うん。うん2000年、21世紀になってからだけでも、うんうん、ポンポンポンって来て、新型インフルエンザってやっても、4つ目ですよ。20年内の間に4つの世界レベルの感染者を来ているっていう状況で、次また来ないっていう前提ってやっぱ成り立たくないわけですよね。いいじゃないですか。だから失敗し
2: たのも含めて、うん、今回ここは失敗しましたっていうのを、次の世代、もしくは次のこの、何、ウイルスのために、うん、それも含めて、だから、それが恥だと思ってる、どうやら不死がある。失敗
1: しちゃったことだけはなかったことですよ。うん、うまくいったことだけを、ね、あの、僕、安倍さんの首相会見で見てね。1ヶ月半で収束させたって日本モデルね。どっからスタートした1ヶ月半のみたいのがピンとこなくて。だから4月7日からどうやらス
2: タートしてるらしいと。
1: でもそれまでずっと。2月
2: 3月は頭になか
0: ったんだって。2週
1: 間が瀬戸際です
0: って言ってたあの時期は何だったんでしょうってね。あれだって
1: ギリギリのとずっと2週間後のことを僕らはずっとねやってましたよ。待たされながらね。次は2週間後に発表します。次は2週間後ってどっからどう2週間なんだみたいなのもちょっと曖昧になってくるん思よね。あののギリギリの瀬戸際作戦っていうのが全部から抜けちゃってるわけですよね
2: でもまあだからそれをこう見ないことにするのも日本モデ
1: ルなんだろうなと思うんですけど、ね、その時に、うん、実はもう休んでてね、うん、特にライブハウスとかは、うん、もうやり玉にあげられなか,かっ
0: たですよだから
1: 、あのーね、や早めに休んでるとこもあったり対応して、うん、ウイルスを感染しないようにね、うん、いろいろ対策を打って2月3月のこの歯を食いしばってね、うん、人たちのあの。頑張りとか努力っていうのはどういう評価なのか。いや、だから今、
2: あの、読売新聞でね、はい、えー、いわゆる毎日の時事ニュースとはまた別の企画で、安倍政権の今回の危機管理っていう、はい、まあ面白い、読売がこう、政権内部に調べるわけだから、うん、面白いに決まってるじゃないですか
1: 。まあ割とガッチリね、そう,そうした情報が取られるぞと。そうすると、う
2: ん 2>, えー、2日3日前に載ったのが、うん、やっぱり、その、今ののの政権の中の人がね、うん、やっぱり最大のミスは、うんえー、ヨーロッパからの帰国者をもう早めにシャットダウンする、うん、あのあ政策判断が遅れたのが最大のミスだって、うんうん、だから読売のルポにはそういうの載ってるわけ、うん、だけどこういうのもちゃんとじゃあそれが最大のミスだと思うんだったら、うん、ちゃんと自分たちで検証して発信していった方がいいですよねだってねまあもちろんこれから発信する検証する機会をこれから設けると僕は信じてますけど。いやだからねね、うん、その
1: ためには、ね検証する必要がさっきの話に戻りますけど、うん、じゃあこの時だどうしてミスしちゃったんだろう、うん、別にミスしたことをこういった状況でいちいち責めても、うん、あのふざけるなって話、うんまあ、怒る気持ちもわかりますよね。うん、あね大事な命かかってるわけだから、うん、でもミスしたんだったらそのミスをした背景にある判断、うん、何でこれとこれでこっちは選んじゃったんだろうっていうのを考え残すが仕事だと思うんです、ねうん、僕はでその仕事は是非やってほししいしそのためには誰が何を
2: 言ったかっていうのは必要ですよ
1: ね。うん、だからね全部つながってて、うん、でその誰が何を言ったかっていうのが書き換えられて、うん、安倍昭恵さんとか安倍昭恵さんの秘書をやって補佐をやっていた人がこういったファックスを送ってきたっていうのが。うんうんうん亡くなっちゃったっていうのが、森友のね、で、なんで赤木さんっていう方が亡くなったかっていうと、うん、そして残さなきゃいけない、うん、後で検証するために残さなきゃいけない文章を、うん、それを作った官僚自らが書き換えさせられると、うん、それは、赤さんのことは削っっちゃった、うん、絶対やってはいけないんだっていう葛藤と、やれって言われている、こ、うん、の狭間に立たされていた時の、その赤木さんが、守ろうとしても、僕はその個人的な知り合いではないので、うん、これは想像するしかないんですけども、うん、でも、今、僕と鹿島さんが言ってるように、50年後、100年後の日本のことを思う気持ちがあれば、うん、書き換えちゃいけないんですよ
2: 。で、ぎょっとしますよね。うん、そんな指令が降りてきたらね。うん、で、本当に、えー、ちゃんとした、ね、あのー、役人の方だったと思うんですよ。うん、だからこそ、自分の中で葛藤が生まれたっていうね、う
1: ん、そこでしょ。根本的なマインドででもしそうだとすると、財務省のいわゆるその地方にいる職員でさえも、うん、本当はそういったマインドを持って、日々仕事をしているという前提だったときに、いや、それをやめて、うん、こんなのは大した問題じゃない、書き換えろと言ってくる人たちっていうのが、僕は、うん、すごく問題だし、うん、そういった人の名前がね、うん、じゃあ、佐川さんなのかとかね、うん、いろいろ名前が出てきてるんですけども。うんそれがこういう時にこういうことを言ったっていうのは残っていれば、これが正しい命令だったのか、うんね。上司の命令っていうのは基本は聞かなきゃいけないっていうのは組織はわかりますけど、うん、でもその命令自体が正しかったのかどうかっていうのを後で検,あの検証しないと、特に役人さんって僕らが選挙で選んでるわけじゃないんで。そうです、そうで、ん、す。だからちゃんと仕事してるかどうかをチェックするあのタイミングっていうのがないと。これって今回の検察も官僚公務員問題だって言ってる人がいるけど、やっぱ構造は一緒で検察の人事って僕らは直接選挙で警察官を選んでるわけではないわけで、で,で,うん、でもそれを決めてるのは選挙で選んだ政治家さんだったりするわけだから、うん、じゃあどういう決め方してるんですかとかっていうのは僕らが知らないとチェックできないですよね、うん、っていうことなので。うん全部繋がってるんですよね。全部繋がってる。全部同じ問題なんです。これだから昼からなんですって言って2時間喋ってますけど、そ<う>結局一つの話はしてるに過ぎないっていうことですだからそれが大
2: きな事例にどんどんなってっちゃうからやばいよねっていう。うんうん、やばいよねっていうのは、大きなことも実は小さなことも同じで、うんうん、じゃあ小さなこともクリアにしないと。だから、全部不透明じゃないですか。ここあのー、その一斉休校の下りとか、今回の専門家会議とか、もっと言えば検察のその閣議決定のあの下りも議事録残してないとかって全部不透明でプロセスがわからないんですよ。だからこれ本当に嫌味とか皮肉で言うんじゃなくて大事なことは今の世間では決めない方がいいんじゃないかなと僕は思うんですけどね。大事なことは完
1: 全に資格が、うん、あのね、うん、物事を決める資格、これ思想心情に全くやらずっていうか、うん、さっき言ったように、むしろ保守的な人ほどね、うん、ここにはこだわった方がいいとは思いますけど、うん、その物を、文章を残すってことに関してはね。うん、でも、とりあえずそれをやらないと、仕事はできないんです。だって、プロ
2: セスがどうしたって不透明だし、なんか、隠そうとしてるというふうにしか見えないじゃないですか。うん、で、突っ込まれたくないっていう。うん、でもそういう人たちがトップにいる限り、じゃあ憲法改正とか、うん、じゃあいいじゃないですか。あの、半々で賛成反対。うんそれぐらい大事なことはむしろ今の政権で決めた方が
1: いいと思います。手続きが不安だから。からすごくね、うん、その憲法を改正した方がいいという意見の人はあのいるのも知ってますし、うん、あの議論も封じるのかっていうけど、うん、いや、この人たち議論してる内容とかを誰が何を言ったかとかも明かさないことがあるし、うんあの、どうやってそれを決めたかも明かさないことがある以上、少なくともこの人たちにはそういったことを扱う資格ね、やっぱ、うん、爆弾処理班とかで証しのどっち切るみたいなのを言ったときに、それって、やっぱり、それができる人に頼むわけじゃないでか。だから、検察の人事だって、あれ、公
2: 正かどうかっていう、公正、あれこれ、疑、公正じゃないんじゃないって疑われてる人で
0: ダメなわけじゃないでか。疑いが、
1: もちろんね、僕らみたいな、あの、知識もない、先発な素人がね、疑っちゃうっていう状況は生まれるかもしれないけど、いや、これ何なんですかって言ったときにも、いや、こういうことですってちゃんと説明してくれて、初めて、そうだったんだっていう。だから、これ忘
2: れないうちに言っとくと、マイナンバーカード、マイナンバーカードってあるじゃないですか。はい。あれが 16% ぐらいしか。見たことないんで
1: すけど、ね。僕も、<笑>あの、申請
2: もしてないですよ。で、<笑>ああで,ね、で、今回、うん、じゃ例えばこういう議論というか言う人いるじゃないですか、うんあ。じゃあ、やっぱり国民創生番号制とか、うん、マイナンバーカード導入にあたって、うん、プライバシーとか、うん、お前言ってた奴ら、うん、今、これが、あの、ちゃんと、推進されていた、普及していたら、もうあの、保障の金額だって、すぐさま、もっとスピードアップされてたろう。お前らだぞお前ろう。でもよく考えてください。16% っていう数字は重みがあると思ってて、それはやっぱり思想的なものとか、立場とか別で、単に今これをやろうとしてる政府が信用できるかどうかっていう、そこに不信感とか、本当に大丈夫っていう不信感までいかなくても、本当にあの、情報漏れないとか悪用しないっていうのが
1: 、なんとなくあるから16、16% の人しか野球してないわけでしょだって 16% って、石投げても当たんないですよ、うん、ね。だから、そのレベルで、しかも、言ったら、まあ、もしかしたらすごく、うん、の今の政権の考え方を支持している人でも、うん、やっぱり説明とかがよく分かっないから,、うん、だからまず前提として、うんうん、今これをやろうとしている政府が信用できるかどうか
2: っていうのが当たり前のようにみんなの頭にあってそこでマイナンバーカードだ今回のスーパーシティなんとかだとそうじゃないですか。うんうんうんあの個人情報で、いや、それ、便宜になるけど、本当に大丈夫あなたたちがなんか声上げてるけどって、そこじゃないですか。だから、国民総数番号制とかマイナンバーカード、いやあの、反対してた、お前らのせいだって言うんだけど、いや、じゃあ、なんでみんな、あの、ちょっとビビって申請しなかったのかって、そこじゃない、16%、ト他、ね、の 80% 以上はやってないって、だ
0: って、民意じゃないですか、そこ。うん、で、うん、しか
1: もね、マイナンバーカードでね、ちゃんと取ってオンライン申請できるようになりました、うん、という人が、やってみたら、結局、郵送した書類と同じタイミングになりますって言れって、え、な、何それやった人ほど苦労してる。なんで、サーバーダウンしちゃってね、あの、むしろ不安が増えちゃうみたいな。だから、こう、どーと構えてね、郵便受けに来るの待ってた人と、結局は一緒だったみたいなことになると、ますますこんな制度使わねえよってなっちゃうし、大事なことは説
2: 明してない、議事録も残さない、そんなとこ
1: が個人情報管理しますって、
2: 本当かよって、普通な、ぼんやりとした民意で、あのそういうふうに結果出てるわけですよ、16% しか普及してないて
1: 。収入をするしないっていうのは、一つ一つのね、うん、あの細かいことで、この間10円貸したよねみたいなところも、全部全部つながってくるわけですし、うん、例えば今、給付のことでいうと、持続化給付金っていう中小,小企業とかね、うん、個人事業主、僕は個人事業主なんですけど、うん、そういった人たちが、あの、の減収、うん、収入が減ったんだったらサポートしますけど、これありがたい制度ですよ。うん、ありがたい制度で、あこういうのがあるんだったら使いたいなと思って、で、まあ、僕の知り合いのミュージシャンとかは結構使ってるんですけど、これも文集に出てきたんですけど、うんこれを担当している部署が、まあ予算700億円以上、700億円って一体どれぐらいなんだってもう宮地社長のスッキ何個分見てなる。そうそう、宮地何個分。宮地何個分のね、700億円を使った会社が
0: 、なんかこう、あ
1: の、お前ユースビオだらけの時に見た覚えがあるんですけど、この話も。なんか、え、この会社って、行ってみたら何にも業務やってないし、代表理事の人に聞いても、頼まれて名前化してるけどっていう感じで、なんか不存在みたいなね。やっぱりトンネル会社みたいな謎のものが間にはまさかまされてて、うん、でそれがみんなの給付金の業務を担当していて、うん、かつ、まあ、サーバーダウンしちゃったりとか、うん、初日に申請した人よりも2日目に申請した人が先にもらってるとかね、うん、こういったことになっちゃうと、うん、これもやっぱり信用問題としては、
0: ね
1: 、<う>すごく僕はね信用がないからだから今の政府が信用でき
2: ないまでは思わなくても、うん本当に大丈夫っていう人がたくさんいるから、うん、マイナンバーカード普及してないんですよ。そ,<う>そこをちゃんと、じゃあ説明とか、うん、あの、信頼感とか与える作業が、だから全部一連の作業ですよね。うん、ちゃんとしてないから、漠然とした不安で、これって、それは申請してない人の責任じゃないですよね、よしよしだってね
1: 。で、うんね、よくね、こう0万円の、あの、特別給付,の給付金だったり、うん持、持続化給付金だったりね。そんな政権のね悪口言ってるってことはお前らもらわねえんだろうなみたいな話をする人とかがね出てくるんですけどこれでそもそも論なんですけどあのお金って別に僕らが払ったものがこういう利用で使いますこういう目的でみんなからお金集めますよって集めたお金がじゃあ今回その集めたお金をこういうふうに使います。給付金に当てますよっていうことなだけなので、別に、ふって湧いた金ではないし、殿様が恵んでやるぞって言ってね、菅さんありがとうございますあのこんなね、施しをいただけるなんてっていう話じゃなくて、僕個人が払ったものが返ってくるわけではないですけど、みんなで作、乗っかってるこの日本というね、乗り物のね、ガソリンとしてみんながこうやって入れてたお金が、こうやって戻ってくるってだけなんで、うん、なんでその、急にこう殿様がお金をくれるみたいな、そ,そ,そうそう、話を、あの、する人が出てきて、うん、それを、割と一定の人が、そうだそうだって言ってて。いるんですよね、だからそういうね。うんみんなが大好きな日本でのこの殿様がいて殿様が下々のものにお金を配っている国が好きなんですだから意外とやっぱ変わ
2: ってないのかもしれないね。殿様が来たらすぐ道ね。でもちょっと前に駆け出したらね切り捨てら
1: れるみたいなねで麻生さんが小判配ってるみたいな。多分そういうイメージなんでしょうね。麻生さんはね小判配るのうそうですからね。やるぞやるぞやるぞって言ったのがもしかしたら暮らしやすい、ねうん、と思っている人にしてみると、殿様があんな高い天守閣とかね、うん、何を決めてようと、するはありがたいことですから、こんな我々があんな、ね、殿様が話していることなんか知ろうなんて、うん、これはもうね、あのー、もう恥ずもうだからそれは見のほど知らんだと。それは日本モデルです、うん、れがっていうのが日本モデルだとすると、うん、まあ、そこをあの話した方がいいですよね。うん、あれ、そういう国がいいんでしたっけ、たいなでも。僕はやっぱりそういう国も実際今も世界にありますかあの、ありますね。あの、わかりやすく言うと、北朝鮮とかはそういった、あの、モデルに。あります、あります。あの、今言うと日本モデル北朝鮮モデルですね。北朝鮮モデルでやっている国もあって、あんまり僕個人の感想から言うと、あんまり楽しくなさそうだなと思うんですけど、まあそれもね、人それぞれですから
0: 。うんうん、ただ
1: 、それを選ぶっていうことってやりましたっけ僕らっていう話も出てくるので、うん、いやだから
2: 、1週間ぐらい前にね、うん、アメリカの外交誌の電子版かなんかが、うん、今回、日本のコロナの死者数というのは、やっぱり少ないと。うん、で、どう見てもいろんな政策間違ってるのに、な、うんでこうなったのかっていうので、タイトルとして、うん、奇妙な成功って。はいこれが面白いと、奇妙な成功って、ま、海外の雑誌に書かれて、これを、ほーら見てみろ、日本、すごいじゃないか、って、こう、訳す、訳す、もしくは論評するとこもあるし、言ってみれば、いやほら、やっぱり奇妙な成功って言われてるじゃん。そこに政治のリーダーシップじゃなくて、例えばなんていうか、日本は清潔なね、意識が高いからとか、ハグとか握手とかあんまりしないからとか、そういう文化、だからあの、ね、ファクター X ってよく言うんだけど、そっちにこう原因を今こう探ってるっていう。だから面白いですよね。奇妙な成功で、成
1: 功っていうところに、
2: そうだ、やっぱり日本は良かった
1: んだ。学んだ時にどっちにね、あの、目線が行くかっていう。でもその
2: 論文ってやっぱ、論文っていうか論評って奇妙なっていうところにやっぱり重きがあって、そこはあえて皮肉な論評をされてるわけですよ。じゃあ、リーダーシップが政治のリーダーシップが働かないんであれば、他に何か
0: 、何か
2: 成功した要因あんじゃねみたいな、そういう論評なんですよ。だけど、そのまま受け取っちゃって、日本は成功したんだ、ほら、って言っちゃうのか、ね、
1: あの、成功っていうところに、やっぱ、ぐっと寄っていくと、それこそ首相会見でね、安倍さんが、国連のね、国連からお墨付きを、模範的な国であると、お墨付きをもらった日本モデルって言って、バンって言ってね、だから、その日本モデルに自分のリーダーシップ入ってるのかどうかって
2: 話ですよ
1: ね。だから、これうまくいったっていうのが、自分がやってきたことでうまくいったという説明の仕方を、まあ、されましたとは思うんですけども、僕やっぱりさっき言った、その1か月半問題で、じゃあ2月、3月の間にとか、まあ、それこそね、これは、すごく言葉は難しいですけども、まあ、亡くなった方もいる、そして、店が、なくなった、店が潰れてしまった、あの、僕なんかもだって行きつけの店だったり、出演していたライブハウスとかで、休業したところがいっぱいあるんですけど今でもね、守り抜くっていう言葉を使ってるんですよ。守り抜くっていう言葉って、なんか、そこからこぼれた人たちって、抜かれてなかった人とか、抜いちゃった人はどうなるのっていうのは、僕、すごく違和感を感じて、いや、守り抜くってことは、そういったものが一個も出てないっていうことですよね。もう、結構出てますよ、と。で、それは、コロナの感染者数が抑えられたとか、死者数が少ないとかっていう、数字上のものとは別として、いや、僕行ってたあの店でなくなったんですけど、いや本当そうですねことが、守り抜抜くから抜けちゃってるんですよね、うん、1>, で1ヶ月半からも抜けちゃってたりするから、うん、なんでそれでその成功っていうところにぐっと寄っていくっていうのが、うん、僕はすごく危険な。話し方をしてるなとは思いますから。で
2: 、ま、真摯にっていう
1: 。あと、空
0: 前絶後。空
1: 前絶後も。自分で言います空前絶後って自分でびっくりしてるってことですよね。自分で言って自分でびっくりしてる。自分で言ってすげえ、空前絶後もやって。俺がやったこと空前絶後じゃねみたいな。ねえ。これがね、昔田村良子さんがね、オ
2: リンピックで金メダルかなんか取った後ね、前人未踏の、異形のっていう、自分で言うな、みたいなネタによくされてたけど、でもまだ田村良子さん、丹良子さんは。ちゃんとメダルを取ったって実績はあるわけですよ。相手は投げ飛ばしましたから、ちゃんと。そう。うん、実績はあるから、それに対して前人未到とか異業っていうのは、うん、まあまあまあ、だからあまあ、せいぜいちしネタですよ。だ、うん、けど今回は、GDP の4割ぐらいの空前絶後ですって、うん、自分で言っちゃうと、もうなんか、論評の余地がない。いそうなんですよ。まあ、スポーツ選手が自分でこれすごいいいピッチングしましたねって言ってるのとなっ<笑>まあ、だから
1: そういうキャラは、そういうキャラとして見るしかなくなるわけじゃないですか。うん、そういうキャラが首相でいいのかって話ですね。うん、あの、新庄みたいなやつがね、うん、あの、あ俺すごいな、みたいなこと言って、首相でいいのか偶然
2: 絶後ってなかなか、公や人の方が使うっていうのは、僕はまだ、ちょっとびっくりしちゃうんですけどね。ま
1: あ、もちろんね、あの、安倍さんの、あれは安倍さんのシーンではなくてね、スピーチライターが選んだ言葉が悪かったっていう、これ冷静な見方もできますから、あくまで安倍さん読んだだけであって、安倍さんの気持ちではそんなこと安倍さん強いとも思ってないけど、あくまで目の前に、それ、その、これを読んでくださいって言われたから、つい読んでしまっただけだと、100譲ってね、でも読んだ瞬間に違和感感じてほしいですよ。空前です。空前。あれ空前ですよ。俺、俺、空前ですよ。いなあの異次元俺、異次元88次元でいいのみたいなその疑問は持ってほしいなとは思いますけどねでね僕はプロンプターはあっていいと思うわけだから大事な数字
2: とか大事な言葉とかやっぱあるから前もね言ったけど絶対絶対間違えちゃいけない言葉があるからこそむしろその中でアドリブ的なというかもっと自分の言葉で言える瞬間ってあるわけじゃないですか。テレビとかでそうです。カンペがあって、絶対忘れちゃいけない。でもそれがあるから、演者は安心して、あと5分ですとかね。そう。他の自分の言葉で勝負できるわけじゃないですか。だから、もっと言えば、僕は政治は全てセレモニーだと思っていて、セレモニーですよ。だって、今日何を発表するかとか、何を喋るかとか、記者も知ってるわけだし、言う側も、だってそうでしょだけど、セレモニーだからこそ、あの、その中で何をこう、自分の生の姿を見せることができるか、うん、自分の言葉で相手を動かすことができるかっていう醍醐味があるわけじゃないですか。うん、だから、例えばオバマさんがね、あれ広島に来たでしょ、うん、あれのスピーチだって、あれセレモニーですよ。うん、でもセレモニーだけど、でもオバマさんやっぱり自分の言葉で喋ったから、原稿はあってもですよ。うんだからやっぱりみんな感動したわけじゃない。でも、うまいことは言ってたよ。なんか、空から降ってきてて、原爆みたいなことは、直接言及せずみたいなことは
1: 言ってたけど。あの辺ね、スピーチライターがもちろん。そうそうそう、いるそういうのを考えて、で、オバマさんも原稿何度も多分読んでね、移動中もね、チェックしたけれども、本番、さあどうぞってなった時に、どんなパフォーマンスをするかっていうところが、だからむしろそういう制約とか枠とか
2: 、もっと言うと、ある程度進行表みたいなのがあるからこそ、その中でどういう振る舞いができるかっていうのが、やっぱり政治家とか表現者じゃないですか。ああ、やっぱり言ってみれば、取れ高があるとか、想定外の、すごいな、この人、演者としてっていうのは。だから、オバナーはあれをやったわけですよね
1: 。僕ね、うん、今の話の。セ
2: レモニーだからこそ、際立ったんですよ、うん、オバマの。の
1: だから<笑>それがオバマが評価されている理由だと思うんですけど、うん、僕逆に、うん、もしね原稿を読んでるっていうことで、うん、要は僕る突にね読んでるってことをアピールしながら、うんあの、うまく読めないけれども、読め、うん、ませんっていう素直な人柄が出るやり方も僕はそれはそれで信頼が起きると思うんですけど、うん、安倍さんの場合は強い言葉をドーンって言ってるのに読んでるっていうこのギャップがあるから、あれなんでその空前絶後とかっていう言葉を違和感なく読んじゃうのみたいなところが僕はすごく不思議なのと、あれプロンプターも、うん最初の20分の演説が終わった後、低い音になると下がってくるんですよ、ねうん、で、こっからは自由買達な、うん、あの、議論をしますよって言いながら、原稿が下にあるだけなんですよ。だからそれだったら、もう上げたまんまそこに出せよみたいな。だそれってセレモニーのやり方も下手だし。うん。で、演出下手なんですよ。いや、すべてセレモニ
2: ーですよ。これ政治だけじゃなくて、多分みんな生活の場ってすべてセレモニーですよ。会社行
0: って、
2: 朝礼をやってプレゼンをする。それセレモニーじゃないですか。でもそのセレモニーの中で、自分がいかに他の人の心を動かせるかって、それ自分のマンパワーにしか。もうないわけですよ。だって資料なんかね、会議行く前に読み込みますよね。そうそうそう。で、な、何が話されてるか、うん、今日話されるか、もうみんな知ってるわけじゃな,<も>、ね、ない
1: でか、ね。てねそれを超え
2: てプレゼンして、あ、お前の言ってることいいなっていうのは、やっぱり人込みじゃないですか。うん、で、そういう人が出世していくっていうのは、それは当然なんだけど、だからもっと最近で言うと、その、リアリティションの話あるじゃないですか。はいうん、あれも、ちょっとここだけ、その、うん、話をさせてもらうと、うん今僕最近気になるのが、リアリティショーつったってあれ、リアルじゃないんだから、うん、で、あんなもんやらせなんだからみたいな、うん、やっぱり曲と曲の、うん、でやらせっていうことに今叩かれてるわけだけど、うん、でもちょっと待ってって、うん、リアリティショーっていうからには、だからあの、ある程度筋道、だからプロンプターで次のこんなことをしてほしいみたいなのは、うん、誘導する方向として、うん、絵としてはあるけど、うん、でもそこでやるのは、それを超えて、その演者たちが何をどう振る舞うかっていう、だから取れ高じゃないですか。うんそこがリアルじゃないですか。うん、だかそれを考えないと。いや、僕のだから。からあれは一時区台本決まってくからさ、うん、そんなこと絶対ないんだって
1: 。この方向性で行くってところが制作側が、うん、まあ、意図とかがいろいろあって、うん、その意図通りにやる場合もあれば、<う>意図を超えてやる場合もあれば、そ,<う>そこに至らないっていうことがあった時に、またじゃあ次どうするかっていうのをリアルタイムでやってってるってところもあるし、それって、演者側もリアルタイムに感じながら、相手の行動に対して反応することをやっているっていう、のがリアリティショーだとは思います。だからリアリティショーのリアルってのは何かって言ったら、そ,うそ,うそのリアルがあるわけです、うん、でそうそう。これのリアルはあるわけで、全学の話じゃなくて、やっていることが比例じゃないかとか、その,あの政策側の意図がそもそも問題なんだっていうのは、うん、もちろんそれは、あのうん、そういう見方はありますし、だから、なんで争わせる方向にじゃあ行くんだとかね。それはそこ面白がっちゃどうなんだとか。もちろんそれあるよ。今回の、例えばそのテラサウスの話になると、それをさらに見てる側のタレントがコメントしていくっていうのが、さらにね、リアリティーショーだけを見せてるわけじゃなくて、もう一個判断が変わってたりするそうそうそ
0: うそう。だから結
2: 局首相会見っていうのも、あれリアリティーショーだと思うと、ちょっと考え方が見えやすくて、つまりじゃあ、プロンプターを読んで一ちい全部読んでると、このリアリティーショーは全部一ちい台本があって、それつまんないじゃないですか、うん、だって。で、ある程度こういうことをやるんだろうなっていう中を超えて、オバマみたいに人の心を打つみたいな、自分の,その生身を発信するから上がるわけでしょ。うんうんうんだから、リアリティショーになってないわけ。ですよオバ
1: ,ーオバーマーのリアリティショーとね、うん、安倍さんのリアリティショーのクオリティの違いということで考えたときに、うん、ある程度やっぱりその、こういう方向の話をしますよ。うん、だって、全く何にもなし、ポンっ会見どうぞっていう、うん、わけないんだから、うん、ちゃんとこの議題についてこういった内容を発表しましょうっていうのは決まってるわけで、うんうん、それをどうやるかっていうところの差し加減が、やっぱり、そう。ショー。セレモニーとしての完成度になるわけで。あえて、
2: その最近のリアリティショー論議をここ,、うん、こ,こで例えると、うん、僕はそうだと思うんですよ。うん、あれ、一軸く台本というよりは、うん、でも、その、そこでその人がどう振る舞うかっていうのを求められてるよねっていう。た、うんう
1: ん、だから、リアリティショーだからこそ、例えばフリーランスの、うん、その、そを入れた時の反応の方が、幹事者の質問よりも面白いわけですそれはそうですよ。安倍さんの生身の。だから反応、顔の動きとかもね、やっぱり出てくるわけじゃないですか。で、もちろん、事前にね、あれ、乱入されてないですから。大川総裁も、神保さんも、畠山さんも、突然現れて、ちょっとこれ答えろって言ってたわけではなく、あくまでこの人出席しますよっていうのは分かってるわけです。何を聞いてくるか分かんないけど。でも、そこまでは決まってるわけで、じゃあ、あとはどうぞって言って、当てたら何か聞いてくることは分かってるわけで、うん、で、あの、司会のね、長谷川さんといて人も、うん、じゃあ次は江川さんどうぞとか、うん、あの神保さんどうぞって言ったことまでは、もう決まってるわけだから、うん、はい、ショースタートってことになるじゃないですか。うん、で、そこから何が反応として生まれるかっていうことによって、たまに、まあ、気分が悪くなってね、うん、安倍さんがなんか気分を、機嫌悪くなったなとか、うん、あ、おみさんに振ったみたいなのとかね。うんそこはリアリティショーのポイントですから。だからそれが今まではそこもなく全部原稿通りに記者クラブの中でこういう質問をやりますって言って一言一句ねそれこそ台本通りに劇団鑑定ですよねやっていたっていうのが今までだとしたら少なくともリアリティショーにはなってきた
2: と。そのリアリティショー風にはちょっと出てきた
1: 。だからいいじゃないですかだからそれをどん
2: どんもっとやればっていう。
1: だから僕ね、あのまあ、今、その誹謗中傷問題っていうのもすごく SNS 上でワーッてなっていて、うん、僕はこの議論はあのすごく大事なことを話していると思うし、うん、まあ実際に被害に遭っている人はね、うん、あの僕の知り合いとかでもね、うん、日々こうネクストリップと戦ってる人たちもいるから、うん、まあ僕もそう思われてるんですけど僕考え結構、うん、あの被害額は大変ないんですけどもでも、この議論大丈夫なんですけどそうするとねその政治家もね、うんここぞとばかりに、そうだ誹謗中傷は良くないって言ってね。政治家に対する誹謗中傷っていう話になんか。危なかしいですよね。危ないじゃないですか。なんかね。あれで、それを法的に規制するぞみたいな話になってきるじゃないですか。ここはね、僕ね、すごく注意が必要で。いや、本当そう。だって、あの、さっき言った説明君責任君ってね、このロボットわーって出して、なんとなく雲に巻いてきたような。そそうそうそう。で、議事録も匿名で誰が何を言ったかわかんないようなことをしてる人たちが、何かを言った人に対して罰を与えるっていうのと、え、そっち方向にどんどん行っちゃうじゃん。この時点でもう疑念を持たれてる、ね、<笑>そうそうね。うん。うん、だから、あなたたちはちょっと引っ込んでてくださいっていうのは僕はすごく思うのと、うん、僕実は、その SNS 上の発言で誹謗中傷論になった時に僕があえて言ったのは、公、うん、人は、には僕は厳しかったりぜすら彼らはもうそれを分かってその仕事についていると。うんうん、ね。あの、タレントで有名税だとかっていうのは有名税を払って、じゃあそれどうやって還元されるんですかみたいな話になるから、タレントに対する誹謗中傷っていうのは全然僕は、あの、まあ、分かるんですよ。感情は分かるんですよ。うん、言いたくなるのは。でも、うん、それに関してはあの、理性的に働いてほしいと思うんですけど、政治家だったり、特に選挙とかで選ばれてる人っていうのは、やっぱりその人たちの代理で動いてるから、うん、説明して、こういう理由でこの仕事を決定をしましたっていうことを常にさらされてて、何なんなら首相同棲で、誰といつあったかまで全部、さらけ出す覚悟でやるという意味で尊い仕事だと僕は思っています。公人ってそういうことですよね。だから、うん、そういった意味で、まあ、昭恵さんは詩人だっていうのはすごく残念なんですけど、うん、いや、あの人ほど
0: 動きをチェックしと
1: かなきゃいけない人いなくないですかみたいなのは思いますけど、でも、個人ってはそういうもんだから、公人に対しては、まあ、もちろんね、あの、ただバリ増言を浴びせりゃいいとかっていうのに、すぐ極論にしちゃって、ね、うん、じゃあ、あの、あの死ね、ボケとかって、よく言ってりゃいいのかっていうと、うん、そういう話じゃなくて、うん、あくまでこの人がやってることに対して、それおかしいですよとかっていうのを、あの、言うことを僕ら担保されてないと危なっかしくて選べないですよねっていう話だから、これが、その、向こう側の政治家の人たちが、じゃあこれを法的に規制してみたいな話をしてくるのが、そ<う>すごく危なっかしいと
2: 。だから、もう単純な話、うん。誹謗中傷と批判を誰が決めんのって話で。で、それはあなたたちが決めると危なっかしいですよね。で、今までの言動、過去の実績も含めてっていうことじゃないですか。じゃあ、もっとわかりやすいこと言うと、河野太郎さんってツイッターとかで大人気じゃないですか。いや、いいじゃないですか。こうやってこう、いろいろ遊んでるの。で、それだけのツイートかと思えば、公的な情報もちゃんと載せてるわけ。ダイヤモンドプリンセス号の時とか。人数とかもちゃんと載ってる。ちゃんと載せてる。それ重要な情報じゃないですか。だからそういう公的な情報を載せるんだったら、やっぱり人はブロックしちゃいけないと思うんですよね。で、実際河野さんってもう調べればわかりますけど、例えばもう、誹謗中傷があるからブロックしてるっておっしゃってるわけですね、うんうん、会見でもね。うん、だからじゃあ直接来たリプライのことなのかなと思いきや、うんうん、どうやら自分でエグさをして、自分に対する批判的な意見を、だから要は直接絡んでない人もブロックしちゃう。その中にはジャーナリストもいるわけですよ。うんうん、これは、むしろ、批判をできなくさせている、見れなくさせているっていう、ダメな、まずい使い方になっちゃいますよね
1: 。安倍さんもブロックしてますか
2: らね。この時点で、誹謗中傷と批判をごちゃ混ぜにしてるっていう例があるわけですよ。今の、もう、政府とか内閣のトップにいる人たちの中で
1: 。あのね、ツイッター、あの、よく河野さんがね、言い訳みたいに言うのは、ホームページとかに同じ情報は載せてるから、そっちを見ればよくて、じゃあなんで見せうんだって話。自分の個人アカウントとは別にちゃんとした情報発信はしてるから、その情報からシャットアウトしてるわけじゃないって言うけど、でもツイートでいち早く言ってたりとか、それってフォロワーとフォロワーじゃない人とか、あるいはブロックしてる人とブロックしてない人で、情報のアクセスに差を作ってるわけですね。差を
2: 作るし、なんだったらここに来ればいち早くそういう情報が見れるっていう意味で
1: の、まあ、フォロワー
2: 稼ぎにしてるわけですよね
1: 。人気稼ぎにしてるわけですよね。人気稼ぎに、そのまま数値化はね、フォロワー何人からとか、だって、菅官房長官が、あの、星野玄太さんのね、あの、一緒に写ってる動画を35万いいねがあったから、これは成功だと思うって言ったわけで、言ったらその SNS 上の数字っていうのを判断内容にしてるわけじゃないですか。そうあの、官邸も。であるならば、そこので行われてる言説と会に対してももう何度もこの番組で言ってる責任っていうのが生じてくるわけで、うん、だってそこに向かって発信してるわけだから、うん、であなた方が発信してるのは自分の自由な、うん、あの思いつきとか好き勝手やってるんじゃなくて首相だったり何々大臣だったり、うん、役職についてその役職っていうのはこういう人たちにっていうのも含めた全員のための仕事なので、うん、ここをアクセス制限したり今誹謗中傷してるやつの意見は聞かなくていいっていうことを態度はもし、やりたいんだったら、うん、もう、本当にそういった私学職全部やめて、もう、い河野太郎としてね、<う>あの、好きなことを発信していく分には、僕は全然い。で、いいじゃないですか、<う>河野
2: 太郎に見つかる、見つからないみたいな遊びが流行ってるんでしょで、それで絡んで、あ、河野さん面白い人だなっていう、うん、だから、ふわっとした民意で、やっぱり、うん、もの見事に今、ツイッターの中で影響力あるわけです。例えばですよ、その人が、イージス・アショア、うん、ね、えー、アラヤ、アキタ、うん、断念、みたいなニュースを読みに出すと、フェイクニュースだ。スね、となると、河野さんいい人だなぁと思って、いつも遊んでる人は、うん、その河野さんがフェイクニュースって言うんだから、フェイクニュースだろうなって思っちゃうわけですだから、モスキート音が発生するわけたまに怖いやつを発生するわけ。うん、で、みんな、みんなわかるよね。あのー、ね。
1: うん編集者の人にね、トラップよろしくお願いしますっていう、一瞬出して消すみたいなね。ああいったことを使えるわけじゃないですか。今日だと面白いのが、例
2: えばあの、ブルーインパルスで医療従事者に対してって、なんかすごく明るくいまあ、河野さんがもしかしたら絡んでる発想なのかもしれない。まあ、なんかね、え、みんな喜ぶような感じじゃないですか。でも一方で僕が気になったのは、え、やっぱりイージス・アッショアの新しい候補地について、やっぱり、まあ、このコロナ禍だから断念したっていう。まあ視察をね。だけどその中ではもうやっぱあらやはも
1: う政府の中では断念したって書いてある普通の事実として。だからもう行くのやめてるわけですもんね。そう,そうそうそう。広報誌、なんなら広報誌じゃなくなったわけですそうそうそうそう,そうで。僕ね、このコロナ禍で
0: 、あのうん、だから断
1: 念っていうのを、うん、この言葉もね、僕は使いたくないっていうん、便利な言葉になってきたなとは思いますよ。うん、なんか都合が悪いことは、うん、コロナの中で、だから断念したって言えば、面台風になっちゃってるけど。でも、一回やろうとしましたよねっていうところは、そうそうそう。で、コロナ禍でやろうとしましたよね、それ。あの、そこのチェックって、ね、断念したのはまあ、じゃあいいけど、なんでスタートさせたんですかっていうところは、やっぱ同じぐらいの問題として見とかないと、だか河野さん、あれだけフェイクニュースだって言った
2: ものが、普通にあの、ベタ記事ですよ、今日なんて、この、日新聞の、インス・アショアの。え、なお、あれはやは断念しているっていう。え、フェ
1: イクニュースじゃねえじゃんっていう。なんでフェイクニュースだと思ったんですかっていうのを、説明責任ていうのはそれこそね、うん、あの、もうだってそれ間違った情報を大臣ともあろうしとかね。いや、だから危険ですよ。それ多分意図的にやってるんですよ。うん、そういう、あの、普段じゃれ
2: た感じでやって、うん、で、いざって自分になんかこう、都合が悪い、うん、なんかこれ潰しときたいっていうのはフェイクニュースだって。うん、フェイクニュースって言葉重たいですよ、
1: だって。そうですよ。だから僕はもう、二通りのね、そのわざとやってるって今の鹿島さんの見立てと別で、うん、もしね、河野さんが、うん、これフェイクニュースですよっていう情報を、うん、例えば防衛、あの、防衛庁の下からね、うん、上げられてたとしたら、うん、偽情報を大臣が深まされているっていうことで、うん、河野さんはこれを怒らなきゃダメだと思うんですよ。うん、なんでこれ本当じゃねえか、うん、なんで俺に嘘だって教えてたやつだ,めだ,、うん、だかだどっちにしろね。うん、河野さんだけは、か野の外なんで、うん、の外で、うんえ。え、みんな知ってたの、うん、知ってたの,俺,たの俺だけオリンックだと思ってたけど、みんな知ってたのっていうのは。大臣としての責任性に関しては僕は大いに問題あります。これは稲田さんがね、あの、日報隠蔽って言った時に、あたかも自分もね、知らなかったみたいな話で、あんた大臣だろう大臣が知らねえって時点でもうアウトなんだよって話と、実際知ってたじゃねえかみたいなね、二重のレジデーが起きた上に、最近になったらそういった話も、なんかふわっと稲田さんの中ではなかったことになってるっていうのも、これあの、布施さんっていうね、あの、日本隠蔽っていう名著を出して、やっぱ伏施さんが稲田さんがなんか発言するために結構ちゃんと突っ込んでるんですよ、うん。そう、そ,そ,そ,そう、そう。いや、稲田さん、あなた、あの、日本編成の時に、うん、あの、嘘ついてますよね、うん、みたいな、うんい。この突っ込み続けるっていうのは、僕は大事で、うん、だって。言わないと忘れちゃう、忘れたふりされるわけで。いや、もう次こ次ぎってなって、これあまり一座みたいなもので、やっぱり常にね、あまりさゃんって言って、あまりじん。うで何よりですところで、あのお金のことはどうだったんですかっていうね。常にあの、リプライがプライこうこれもね、あまり、だから、誹謗中傷に法的とか言うと、あまり一座が、存亡ので,でもそうなりますよ、本当に。あまり一度は守るためにもね。うん、やっぱり、あれはだって甘利さんだけでは成り立ちませんから。うん、ちゃんと突っ込んで初めて成立する芸ですからで。しかもその自民党の座
2: 長が、その、うんうん、ね、SNS 規制の三原淳子,子先生ですよ。三原淳子先生ですよ。これがまたいいですね。ね<ー>これドキドキしち
1: ゃう。恥を知りなさいので。うんあのー、だから、三原淳子さんっていうのはその河野太郎さんと同じで、ある種自民党の中での SNS 映えをするっていう,う、ね、まあ認知をされている人で、で、まあ、言ったら、まあ、もともとね、うん、タレントさんなので、うん、あの女優さんなので、うん、そういったふわっとした認知度が非常に高いっていうのを利用してるっていうのね、うん、あの、状況だと思うんですけれども。いやー、だ
2: からその、三原淳子先生、ね、素晴らしい方なんでしょうね。うん、だけど、3年 B 組で、その批判、ね、誹謗中傷と批判の違い習ったのかなーっていうのは僕今、金八先生ちゃんと教えたかなーっていうのは気になりますね。金八先
1: 生が、あの、リアルだとしたら教、うん、教えてない可能性がありますね。教えてない可能性がありますね。リアル金八の方だったら、むしろね。3年 B 組でそこちゃんと教えたかなーっていうのは僕今すぐ
2: 気になりますね。これ
1: もね、あの、三原純子さんの,その批判の説明みたいなね、うん、説明文っていうのが、うん、どうやらこれ辞書に載っているノーマスタ、ね、<笑>ーマスさんが指摘してきてこれすごく面白いなと思ったんですけど、うん、辞書に載っているやつをそのまま。引用している。オキペしてるんじゃないかい。してるんじゃないかっていう上に、その辞書に載っている用法もなんでそっちを使本来だった
2: ら正しい、うん、政治家に向けられた批判みたいなのを外して、全然、うん、違う
1: 用法を使っ
2: ている、用例を使ってるっこと、ね。それがね、ま
1: あその姿勢で、もうすでに資格なしっていうね、うんうん、あのあ,あなたこの話する資格ありません,うん、うん、っていうことになっちゃうんですけども、うんうん、だからそれが、やっぱり、担当として、も出てきてね、うん、で、これまたね、あの、町山さんとか、そうなのに対しても、も、うん、あの。ニュース記事みたいになっちゃってて、うん、で、これも、僕は、その。こういった議論こそ、実はちゃんと、あの、切り分けて,てそう、で、じっくり。うん、だから
2: 、もう、そういう大事な話は、はい、今の世間で大丈夫って本当思っちゃうんですよね。うんうん、そう
1: いう大事な話は、まあね、あこれは、本当に落ち着いて話した方がいいことだし、うん、実際に。別に今に始まったことではないし、うん、今、もちろん、その、ある種の、あの、まあ、悲劇的な出来事によって、議論が活発になってはいると思うんですけれども、うん、ま、これは、今までもあったし、今後も続いていく可能性があるから、ちゃんと話した方がいいですよね、うん、っていうテーブルに載せるのはいいけども。さっきのマイナンバーカー
2: ドと同じ。やそうそうでも今、こう、旗振ってる人、これ信用できるかな、うん、悪用しない大丈夫、うん、っていう。
1: 同じじゃないですか、そいも。そうなんで
2: す。うん、だから、
1: あの、アプリのね、その、感染者が分かるアプリとかの導入も、僕はやっぱり同じ議論で、あ<ー>まあ確かにそれが必要な、あの、理由、うん、とかも分かって、で、ヨーロッパではこういうふうにやってますとか、うん、確かに大事だけど、じゃあ、それを誰が導入するのかとか、<う>誰が設計するのかとか、どこの会社が受注するのかっていうのは大事ですよってう。まずね、まず最初にアキエさ
2: んアプリ開発した方がいいよ。アキエさんが今どこにいるのかっていう、ねうん。まずアキエさんの所在すら分かってないやつが、みんなのね、所在地を
1: ね、<う>あの、抑えようなんていうの、ね、それ<う>はもうね、無理ですよ。まずアキエさんアプリだってあ。あとアキエさんに保証しろちゃんとね、うん、あの旦那さん。そうそう。渦にね。だって、渦にいっさせてうん、んろそうそうそうそうでもまあとにかくねそういったこともあって僕あとねあの流れで言いますと例えばフジテレビはね、うん、の番組の配信停止でっていう決断をして、うん、で僕その番組に対してねやっぱこの番組があったからこんなことになったんじゃないかっていう気持ちはすごくわ、うん、かるし。この番組のせいであの犠牲が生まれたゃないかっていうの当然だし、うん、この番組の制作規制ってどうなんだ、うん、で、でも同時にネットフリックスでは、うん、あの配信はまだしてるわけですよ、うんで。これ何が違うのかなってことを考える必要があって、うん、で実を言うとその誹謗中傷によってこうすごいハレーションが大きくなってなくなったけど、もともとのリアリティショー自体、うん、まあもちろんこれは本人が後で見てまたどう考えるかっていうことはあるんだけども、はい、リアリティショーに参加するっていうことと、リアリティショーでこういった大あの流れでこういった演技をしたっていうことまでは、別にそれがそれで成り立ってたと思うんですよね。でもそれに対して、なんだこれはっていうのがあまりにも大きい声が出てきたせいで、うん、その、え、これってもしかしてダメだったのっていう話にもなってたんだから、うんだから本当に本人のパフォーマンス自体が非難される、あの、とかそれを作った制作側が非難されるべきなのか、それに対する反応、うん、あるいはその反応を制作者が煽ったところがまずかったのかっていうのも、実はどうなんだろうなっていうのは、リアリティショー問題ってやっぱり世界中で今流行ってて、そうですね。で、世界中で実はいろんな犠牲とか、亡、うん、く,くなってる方が出てきるっていう意味では、そのこリアリティショーっていうものを楽しんじゃう僕らの構造ってどうなのっていうところも考えなきゃいけないし、うん、だからそこは結構いろんな、あの議題が今回出てきてきるこれ配信停止しておしまいっていうのは、うん、僕は、まあ、今みたいな話も含めていや本当そうなんです、うん、あのだから東京ポッド許可局
2: っていうのうん、うん、もう10年前にある論を論じて、はい、それが「悪性のエンターテインメント論」っていうねエンターテインメントって記憶正しいものもあるだろうけど、うん、何かこう人の覗き見とか、うん、ちょっと意地悪な心を刺激するものって、うんうんもしくはもともとマイナスオーラに包まれたエンタメこそ人を引きつけたりまあプロレスとかそうじゃないですか、うんうん、ねそういうものってあるよねっていう話を10年前にしていた、いたんですよ。それはやっぱり見る側の、その、やっぱり半信半疑で楽しもうみたいな、そういう心が必要だよねみたいな10年前に話してたんですけど、ただやっぱり今のリアリティショーってね、よくほらテレビで双方向テレビこれからの課題はみたいなことで、じゃあ今なんか NHK とかバラエティでこっからツイートしたものがなんか色々よく出るじゃないですか。でもあんなものは本当に緩い例で、一番、むしろ成功しちゃった例が SNS と双方向で巻き込むっていうリアリティショーじゃないですか。うん、かあれが悪い意味でも成功例、成功しちゃったわけですよね。で,よでもそれをなくしたところで悪性のエンターテイメントっていうのは、うん、あのーこ、これからもあると思うし、うん、絶対あの視聴者としては欲すると思うんですよね。うん、だ,だって記憶正しいエンターテイメントをバラエティだけで楽しいですかって話じゃないですか。うん、でもそれには、やっぱりもう今 SNS のこういうクソリップとかも一緒になるから、うん、じゃあそこまでやっちゃうのはダメだよねとか、そっからの話ですよね。だからさっきの専門家会議の検証と同じ、桜,の見桜を見る会が批判だからもうやめまーすじゃなくて。全部やめ
1: まーすで終わってるけど、いや、うん、やめますっていうよりも、やめるのはいいんだけど、うん、その後何が問題だったのかっていう検証ってこれセットになってます僕はフジテレビがね、うん、あの反省して、うんそのもうこういった意図に沿わない結果を生んでしまって本当に反省していますって言ってじゃあ配信停止したというか判断にはちゃんとその何を作ってたかっていうものに向き合う覚悟ってこれセットになってるんですかっていうのは僕はすごく気になるんですよだからこそ専門家会議の議力が必
2: 要な、うん、そうそうそう,そうだから
1: これをもう制作者がどういった制作意図で、うん、あの何をのボタンのか掛ける間違いだったとしたらどこで間違えてこうなってしまったのかっていうことをちゃんと検証しないと、うん、でもうバッてね、もう幕下ろして、もう番組終わったから、はい、もう本当にすいませんでした。じゃあ次行きます。だと僕はすごく良くないと思ってて、まあこれもね、あのツイートしたら割と、あの、いろんな意見があって、で、いやだってこんな番組広いから、あの辞めさせて当たり前だろうって話があって、いや辞めるのはいいんだけど、辞めるにはどの検証会議、検証会議、議事録。そういうものがないとダメじゃないと、また同じことやりますよ、これ絶対。あの、だって、分かってないんだから、なんで起きたか分かんないことを再発防止できないわけだから、これ僕すごく思うのが、再発防止に努めてって言うと、いや、なんでそうなったか分かってないのに、どうやって再発防止できるのっていうのは普通にロジックとして成り立たないんで、で、どう考えたって人間って悪性のエンターテイン
2: メントを欲してしまうんですよ。そんな自分を恥じるっていう自覚があるかどうかっていうのも
1: 大事なんだけど、でも、欲してしまうってことは確かだから、そうなんでまあちなみにね、ちょっと、川島さん、これ、もぐもぐタイム。はいはいはい。もぐもぐタイム一号用意してるんで。ありがとうございます。もぐもぐタイム。もぐもぐタイムありがとうございます。あの、もぐもぐタイムでね、あの、お笑いになって、今回国会で見送られたのが、首苗法っていうね。ああ。あの、結局、これもコロナのタイミングでやることじゃないっていうことで、あの、見送られたんですけど、もぐもぐタイムっていうのは、もともとカーリング女子がね、そのあの、冬季五輪で、えーとカーリングしながらもくもくタイムでお供す,するっていうのね、うん、美味しいイチゴを食べてるっていうのが、うん、これがどうもあの韓国の,、うん、その日本の品種をパクってね海賊版みたいにして売って売ってるんじゃねえかっていうことが、まあ、問題になって、うんうん、でそのパネっていうかねのブランドちゃんと登録してでこれはもう著作権みたいなもんで,、うん、でこれを守ろうっていう,いう法律だとこれ種苗法はそういう法律だっていうので割と。まあ、特にその保守的な人も含めてね、うん、これ日本の大事なものを守るのはいいことだろうでも僕はねそれはその通りだと思うんですけど、うん、セットになってるので、うん、だからその登録するっていう発想の中でこれで世界市場に日本ブランドを売り出すんだっていう話とセットになっていてこれでもう日本のいい農作物をね世界の中でも輝く日本だみたいなあの話題をしてるんですけどパッと開けてそのあっ世界で輝く日本の農作物、すごくいい響きだなと思って、その世界の農,農作物がどんな状況になるかと思うと、うん、7割ほどの農作物が、ほぼ3社ぐらいのでっかい会社に、うん、がっちり抑えられてる、うん、っていうのが今の世界の状況で、<ー>で、これがね、まあ、モーンさんとデュポンと、えっ、ー、と、うん、もう一個ね、えっ、ー、と、スイスの会社なんですけども、これが、ほぼ7割抑えていて、うん、そのレースに、今から参入するぞ、みたいな話になった時に、うん、これって、え、これ勝てる勝負なんでしょうかっていう、別の疑問が出てくるんですけども、うん、日本のブランドを守るためにあのやっていることで、それで世界に参入するんだというと聞こえはいいんですけども、その乗り込む戦場っていうかね、レースがほとんど例えばもうディズニーとかがドーンっているようなところに、うん、あの新しくブランドレースをするっていう話をしているのに近くて、うんで、これが言ったら、実は TPP っていうね、もともとあの、教訓している人はね、あの、これややこしくて TPP って、そもそもアメリカが日本に入れって言ってて、で、野党だった頃の自民党はね、その、日本の農業を守るために TPP には断固反対しますと。TPP なんかとんでもないって言っていたのが、あの、与党になってね、安倍政権になったら、TPP いいんじゃない ?TPP いいでしょって話になって、アメリカさんとやろうってことになって、TPP 入りますって言ったら、今度はトランプさんになったらアメリカが、TPP なんか大統領変わった変わったらね、あの、オバマがやろうとしたもとなんかとんでもないですよ。TPP 降りちゃった。わかりやすいわけですからね。<う>ねあれって言って、あの、ね、TPP 反対だったのが賛成になって、うん、アメリカさんとやるってなったらアメリカ降りちゃったよみたいな感じで、必死になってアメリカさんもう一回戻ってきてくださいよって。うん、よくわかんない状況になっている。うん、TPP っていうのは,実は、実はその著作権とか知的財産っていうものを守るって、うん、これは、要はディズニー的なね、うん、あの、ま、登録して、その人のものですよっていうのを守るっていう、まあ考え方の一環なんですけども、それに農業も入れましょうってなって、もともと日本は農業国ですから、米とかいろいろ美味しい米とかもあるんですけども、それを国がちゃんと守って、うん、で、あんまりこう売れない品種とかも、あの、国が財政補填、うん、あの、補填して、で、作っていこうみたいなことをやっていたのが、いや、こうすると民間があの参入できません。国があんまりにも農業の面倒を見てるのは良くないっていう議論になって、うん、あの、民間も入れるようにしましょうみたいになって、でも、特に国産のブランド米とかって、やっぱりそんな商売にはならないし、うんですよ。こ作ってるから。だから民間はそもそも商売にならないものには参入しないので、もともとそんなに興味なかったのが確かに。でも扉を開けますよって言って、な、うん何だったら、まあ、趣旨法っていうのを廃止してもらうんで、うん、あのいや、別にそんな儲かんない商売、うちやらないですよって言ってる民間会社に、うん、いやいやもうね、法律とかもやめたから、どんどん入ってくださいよって、むしろ民間を招き入れようとしているっていうのが今の国の農業法あの方針で,で、その民間って誰ってなったときに、世界の民間って話になると、そのモンサントとかね、うん、そのデュポンとかっていうでっかい会社が、うん、いわゆる民間企業として農作物をバッと押さえてて、で、商品登録もね、あの、なんだったらその弁護士とかも大量につけて、うん、やっている人たちがいる戦場に、まあ、細々と作ってた日本のブランドとかを全部放り込むことになっちゃう。うん、これってどうなのっていう議論が本当は必要なんですけども、うんうん、でも、韓国にイチゴ盗まれたっていうことにやっぱすごく、反発する人が多くて、それは良くないって言って、こん,、うん、んなことはもうね、イチゴを守るんだっていう話、僕はすごくピュアな気持ちだと思うんですけど、のイチゴを守るってことを引き換えに、うんうん、この怪獣みたいなね、うんうん、でっかい会社がいる民間レースにそのまま日本の農業を放り込んでとねっていうのは、非常にね、あのー、僕は危険だと思っていて、うん、だからこれも、そもそもこの法律って何をしようとしてるのかとか、どんなマーケットにこれ参入することになるのとかっていうことをちゃんと話さないといやこれは結局今回の国会ではやらなかったから考える時間があって、ね、僕、うんうん、あの、この配信のね、前でジン神保さんにいろいろ話を伺ってて、まあそうすると、ああ、これ怖いなと、おっかないなという話をいろいろ聞いたんですけども、やっぱこういったことをそれこそコロナの間で決めちゃおうとしてる。それを、だからスタートさせたことが、見送ったからいいけど、なんで今この話、スタートさせたの、こんな危なっかしい話をっていうのが、このコパーシティとかもそうだし、検察庁報ね、スタートさせた時点で、はいはいはい、あんたら僕らのこと考えてなくないっていう話につながってくると思うんじゃあ、ダッあの
2: ツイッターでも予告したんですけど、文春最新号ね、来ましたね。もう答え合わせが出てるんですよ。うん、もしかしたら文春さんがちゃんとこう、レスポンスをしてくれてる
1: 。そうなんですを見ているのかなみたいな、ね。いや、嬉しいですあ。というのは、先週お話した検察庁法改正案、うん、さ
2: あどうなるっていうときに、うん、黒川掛け回り案問題が、うん、まあ出ましたよね。うん、文春が出ましたよね。うん、はい。で、それで見送り。なたかも廃案にしようとしている。うん、で、ただその中でいろいろこう見立てとか、節まあいいじゃないですかみんなそれぞれ、うん、ね下世
1: 話で楽しめばいいと思うんだけ
2: ど、うん、ただ僕は時系列を無視したものはつまんないし、楽しめないよ。だか
1: らいろんな想像を膨らませるための土台として、この時間にこれが起こった、これが起こった、これが起こったっていう上での、例えばですが
2: 、じゃあ文春が産経関係者から情報を得て、5月1日に写真を撮ったと。まず最初にね。で、その時点何が起きてるかといえば、まさに、法案を国会に通そうとして、政府としてはご機な状態だったわけですよ。まあ、ノリノリでしたよね。で、そこを抑え、抑えとかな、抑えてない人が、今回あの、やっぱり、あの、黒川かけマージャン報道で一番得をしたのは安倍さんじゃないか、みたいな、うん。うんでも、そ事件っておかしいじゃないですか。そおかしいんですよね。で、そもそも、えー、先週言いましたけど、文春の2月13日号、つまり2月6日発売ですよ。うん、1>, 1月31日の閣議決定からわずか1週間後に。だからその1週間で、黒川さんのことを文春のほうやっぱり調べてたわけ。うん、で、黒川さんの趣味はマージャンと
1: カジノって、2月6日発売の号で載ってたわけですよ。わかったですよ。こだからね、あの、うん、公文書は残ってないけど、文春は残ってま、うん、そすそうです、そうです。我々文春残っててよかったんだよね
0: 、うん、だ
2: から、ということはもう2月ぐらいから、文春はもうマージャンとカジノにターゲットを絞ってそういう写真を狙ってたんじゃないか、うん、そっちの見立ての方がただ面白くないかっていうのをしたでしょ、うんうん、そしたら今週の「文春」ね、まあ今、最新号ですから今売っているものですからあね僕ねあの鹿島さんがツイッターで「文春
1: をコンビニで買って帰ってた」ってツイッター見て「僕も買わなきゃと思って」っ言ったらあの近所ね、うん、3つほどコンビニがね徒歩圏内にすぐあるんですけど。2> 2件分身ないんですよ
2: そうですか。結構ね、これびっくりしちゃって。僕ね、うん、うちの近所にコンビニ2軒あるんですけど、うん、そのうちの1軒は、ありがたいことに水曜日の夜10時ぐらいにもう置いてあるあ、もうもう早出ししてるわけですね。だからそれをいつも買いに行くんですよ。うんで、これを見ると、まあ今売ってるものだ
1: から、そんなに長くは引用しませんよ。皆さんこれ買ってください。うん、もうね、文春はね、今ね、あの、昼からなんですよ、ねうん、あの、サブテキストですから。はい。で、ただ、ちょっと、ここだけ、<笑>あの、紹介させていただくと、うん先週号について
2: は、その情報源などをめぐって様々な説が飛び交っている。いや
1: 、これいいですね。今一度
2: 可能な範囲で経緯を明かしておこう
1: あ、これもいいですね。これ昼からなんですの、視
2: 聴者のために。そう、もうみんなが待ってた情報ですよ、これ。で、すべて始まったのは、定年延長がなされた後の今年2月。2月のね。やっぱり2月なんですよ
0: 。早かった。えー、
2: 少子の、だから文春の情報提供サイト、文春リークスに寄せられた一つの情報だった。うん。だからやっぱりあの2月6日に発売した後にこれを読んだ人が、はい。文春リークスっていう、すごいですよね。そこに情報を提供したと。もう
1: ね、ウィキリークスの次は文春リークスですよ、これ。で、そ
2: れが情報提供者は自らの身分を明かした上で表現したと。で、それを、それに伴い、この時点では当然情報は断片的なものに過ぎないから、はい。え、この情報を得て、少子は、また文春は、それから2ヶ月余り取材を続けた。うんうん、張り込みを続けたと。うん、で、5月1日の夜に決定的な瞬間を取った。うん、だから、もちろんその前にまた同じ情報提供者から、うん、今週の金曜日にあるよっていうのは4月の末の情報と。うんうん、だから2ヶ月間ずっと情報をこう、うん、は、ね、伸び、ね、ってたっていうのを、ね裏で、裏取りや聞き込みのために張り込みを続けたのは言うまでもない。で、しかも記事を書くにあたって、情報提供者のことを産経新聞関係者と書くことの了解も得ていると。う
1: ん、だこれ書いてありましたからね。先週の分で、すで、うん、にじゃあどこからこれ情報出たのみたいなことをみんな言ってたけど。ちゃんと三景から出てるっていうことは書いてあるんですか、ね、で、三景っ
2: て書いたことによ
1: って、変な見立
2: てをすること。じゃあこれ官邸が三景の記者をかして文春に売ったんじゃないかみたいな、うんうん、そういう見立てをしちゃう人がいるんですけど、すべ、うん、ては2月から動いていたって2月
1: の時に思い出すと、うん、官邸はノリノリでこの、そうですもう閣議決定もしたし、そうですよ。もう,もう定年延長させたから、うん、よし、じゃあこれもうバシッと決めておうっていう方向に動いてたってことですよね。うんうんだから、そこのタイミングで、もう黒川さんに目をつけていてっていうのが、これが、まあ、すごくポイントワンだと思います。うん。そう。だから、こういう答えをち
2: ゃんとね、まあ、だから、この番組で一週間前に話したことが、もう、ズバリ的中、本紙的中ですよ、ね。
1: ズバンとね、こう、はまったっていうのとね、あのね、これ、鹿島さんにね、僕聞きたかったのこの文春の記事読んでね、僕、すごいなと思ったのが、先週もね、紹介してた、要は、あの、文春といえばね、新調っていう、この、ライバル関係のね、それもそうか。抜抜きつ抜かれつでねでお互い「分子オンライン」っていうウェブでもやってるし「デイリー新調」。でこの「デイリー新調」の,の方で実は割と早いタイミングで、うん、その取材記者がね鍵けていると要は、文春、文春がスクープが第一歩だと思いきや、ウ
2: ェブ的には、デイリー新調の方が、ちょっと早かった。あの、クロカーかけ麻雀問題って早いんですよ。早いですよね。ある媒体が持ってるようだ。そのある媒体ってのは文春のことなんだけど。
1: 後で文春だってわかるんですけども、新調は実は、早めにそ出していて、そう。これが、なんでなんだっていうのを、ここが僕は、あの、先週もここでの話でね。一週間前、まあ、出入り新調の下りも
2: 話したけど、その答えも載ってるんだよね。載っ
1: てて、これがね、割と、あの、うん、ちょっとびっくりする。びっくりするやつが載ってるんですよね。まあ、これは
2: 皆さん買って読んでください。ですよ。こ
1: れはね、あの、すごく、僕はやっぱり話としていろいろ面白いなっていうのと、うん、この、これもリアリティショーみたいなものなんですけど、うん、そうそうそう,そう、うん、この感覚でやってるのかっていうのと、<う>言ったら、ズブズブじゃねえかっていう、うん、ズブズブっていうのが、いろんな角度の入り方があって、うんうん、で、それがいろんな方向で記事とかに落としてくるっていうね。うん、だからそういった意味では、結果的に記事になっているものを僕らは読んで、なるほどと思うんですけど、うん、そこに至る過程ってやっぱりいろんな方向性があるんだなってう、ね、そうですごくわかるんですよね。いや
2: 、だから僕はだから出てるもので、あのー、しか読み比べてないですからね。うん、僕、文章オンラインで連載してますけど、うん、別に文書の中の人に、これこれどうなんですかっていう、うん、そういうインサイダーは自分の美徳として、うんちょっともう捨ててるわけでそういう出てるものでやっぱり皆
1: さんと、うん、浮かび上がらせるってねそ<う>ってことが一切インサイダー情報なしですよ、うん、これ。だから、うん、あのバラバラになった様々な、うん、紙面の方法から、うん、こう浮かび上がってくる全体像を推測するっていう。うんうんやりそう。だから
0: 、
2: 産経が、じゃあ、なんで文春に情報を提供したのかっていう、じゃあ、産経だから、じゃあ、あの、なんか、官邸の意向に沿ってやったに違いないっていう、でも、それは、この間も話した、死後がでかいんじゃないか、産経の中にもいろんな考え方で、で、偽墳にとらわれて、まあ、もしくは、権力闘争かもしれないよ。ど
1: っちかわかんないどっちかわかんな
2: いよ。でも、それ、うち、このままじゃいけねえっていうので、文春に、あの、情報を提供したっていう、その見立
1: ての方が王道じゃないですか。ちなみに権力話も出ましたけど、うん、要は黒川さんともう定期的にマージャンできるような距離感がある記者っていうのは、うん、やっぱりある程度その検察側から来る情報は早めに報道できるわけで、うん、となると新聞社内での地位っていうのはたある程度上がっていくと思うんですよ。はいはい、それだって成績上げてるわけだからはい、はい、なんかやたらと検察の情報を早く取ってくるなみたいな。うん、でも、まあ、それが後になっっっててて本当だだ分かかくわけだから、うんあ、これは使える記者だってことになって、当然地位は上がっていくわけだけど、それを必ずしももろ手を挙げて、みんながね、賛成で、こう、拍手してるかっていうと、それはね、組織の中でそんな単純な話なわけないですから。だからまあ
2: 、その対象人物、権力者に近づいていくっていうのも一つのテクニックであるし、自分の企業だとして、まあいいじゃないですか。だからでもその先の賭けマージャンどうなんだって話なんですけど、でもここでじゃあ、賭けることと賭けないこと、それを分けてませんかとか。だからさっきの疑念ですよね。うん、マイナンバーカードをやるっていうのはいいけど、今の政府で大丈夫なの、うん、っていう信用できるのと同じで、うん、じゃこの記者が書いてる他になんか知ってること隠してるんじゃないって、その疑念を持たれることがダメなんですよね
1: 。うんうんうん、だから僕思ったのは、今回ね、その朝日とか産経に怒っている人っていうのが、うんこんなズブズブで、じゃあ書いてる記事を信用できるのか、うん、でね、あの、この文春にもチラッと書いてあるものは、うん、朝日は解約がすごく増えてね。この文春の記事が出た後、うん、朝日大丈夫かって言って、うん、ね、その新聞の小売店で解約が実は続いてるんですよって。まあ、見たら10件ぐらいって書いてあったから、うん、それがどれぐらいの、それがどれぐらいののかな<笑>と思うんだけど。<笑>思うけど、まあでも、まあそういった動きがあって、これって要は、この人が書いてる記事って本当のことなのか、うん、疑念を持たれちゃったじゃないですか。うん、これって、専門家会議が言ってること本当なのかなっていう疑念と、うん、僕は同じ書きろと思うんですよ、行動、はい、としては。はい。はいはい、だから、朝日なんてこれ、いろいろあの、こんなの偏ってて、うん、まともな記事書いてねえだろうっていうのが、あの、検証できないと、この記事はなん,なんでこれが書けてるんですかっていうのが、例えばマージャンやってるからですって出てきちゃったら、やっぱり、うんうん、そうするとこれって、偏ってどっちがサイドいとかの話しかしてないんじゃないのと思うのと一緒なのが、うん、専門家がいる理事録とか、まあ、そういったものにも実はつながってくると思うのでだからそれに
2: 関しても実は文春が一貫して答えを出していて、うんうん、じゃあその今新聞記者と権力の距離感、うん、じゃあ付き合いがあるなら付き合いがあるで、うん、じゃあ本当に全部書いてるのかってそこを今問われてるわけじゃないですか、うん、でも文春はずっと前から言い続けてるのは前の編集長の方かな。中にもスキャンダルっていうのが、うんあの、フレーズなんですよ。ですよね。だから、どんなに親しき、なったらここで連載していても、スキャンダルとか、あったら、それは書くよっていう。だから、それが
1: 正解なんですよ、だから。で、それを前提として、やっていくっていう。だから、最初から約束ごとっそれがあるから。うん。だから、その上で付き合えばいいわけです。だって、文春ってそういう、なんか、イメー
2: ジないですかなんか、どんなに仲が良くても、まあ、スキャンダル、ゴシップもあればね、書いちゃうだろうなってでも、それが文春っていう、そのさっきのマイナンバーカードをやる政府の逆と同じで、文春なら信用できるなとか、この情報は取ってんだろうなっていうのが、うん、やっぱりそういうのがもうちゃんと育つわけじゃないですかですって
1: で。さらに、その文春もそのスタンスだけど、うん、同時に身長とかも同じ、うん、まあ、身長は身長のスタンスでやっていて、うん、やっぱり文春だけ読んでると、まあ、その文春はそのスタンスだけど、文春の言ってることって。読み比べ。そうそう,そう、ね、でこれじゃあ、サンデーどうなるのか。そう,そうそうそう。あのー、ね。っていうことをやっていくことによって、まあ、文春はそのスタンスでこの言い方だけど、実はこっちから見ると
2: こう見えるよねっていうさらに出てくるわけで。そうですよ。だから、文春とか、まあ、週刊新調とか、やっぱ下世話なゴシップもスクープするわけじゃないですか。で、それに対して、怒る人もいるわけじゃないですか。なんでこんな人のプライバシーをって。でも僕は、週刊誌っていうのは、猟犬だと思うんですよね。あの、狩りの得意な犬。アウトドッグですよ。そう。で、猟犬って、やっぱり、獲物をどんどん取ってくればいいと思うわけ。うん、それに対して、いい獲物と悪い獲物、うん、いいゴシップと悪いゴシップ、うん、いいスクープと悪いスクープって僕はないと思うわけ。うん、だってそれが猟犬だから。うんうん、だから猟犬はもう、こうやって野放しにしといた方がいいんですよ。それを、お前芸能人のそういうのはもうやめとけよとか、うん、あの、政治家に対するそういういいスクープだけしろよって、そんな、雑誌に行ったって無理だから。そうですね。それが雑誌の魅力なんだ読
1: む側が別に、うん飛ばしししちゃいわけだ興味なものに関てはねでも、実を言うと、その黒川さんの2月の記事なんて、どっちかっていうとゴシップ欄ののそうそう、ゴシップ欄ですよ。そっちで、今度、なんか、定年延長になって黒川さんってどんな人みたいな、ある種興味を得て、しかもその時の、要は、ニュアンスとしては、マージャン好きとかね、カジノサンド好きとかカジノ好きなんていうのは、どっちかっていうと、ゴシップ記事として扱ってるわけですよ。うわ、こんな、こんな人がなっちゃったのみたいな。これが、まさか、ね、2ヶ月後に、こういった時代に繋がるかっていうのは、その時点でね、その読者側がどれだけこう、あの、笑い飛ばしながら,読んら,、ね、ら神は
2: 細部に宿ると同じで、うん、だから下世話に宿るんですよ、下
0: 世話に結局。もう実
1: は、繋がってるっていうのは、うん、これは、さっき言った森友とか桜とかも全部繋がってるっていうのと一緒で、うん、これは全部、その、構造的にはどっかから意図、うん、を辿っていくとっていうことがあり得るし、行った先も何もないものもあるしっていうのが、ここれがういった記事を読むののススタンなだから
2: 面白かったのが僕が産経師匠とか読売師匠とかと呼んでるんですけど現代師匠とかそれ以外にももう一つ日刊スポーツの「正解地獄耳」っまあれも変な話対象に近づいて情報を取ってくるっていう正解地獄耳師匠って呼んでるんですけどその人がですねだからあまりさんの文春スクープがあった時に意味軸も書いていたんですけどえー、官邸は雑誌を侮ったのかなっていう、<ー>そういうコラムを書いてある。あ<ー>これどういうことかというと、うん、じゃあ、例えば新聞、テレビ、うん、まあ、いわゆるわかりやすいメディアは、うん、あまあ、今の記者クラブもそうかもしれない。うん、なったらニュースキャスター。ず、まあ、
1: っと抑えてね。うん。なんだったらたまに。官邸会料理
2: とか一緒に行って。もう首根っこ捕まえて、情
1: 報をコントロールできる
2: ようになったって安心してたかもしれないけど、雑誌はほら、はい雑誌をこう、野放しにしちゃったから、うん、その結果、今、あまりさんのスクープが、本来新聞がやんなくちゃいけないんですよ、あ、うん、いや、そうですよ。テレビとか。うんああいう雑誌、文春がもう、もう唯一伸び伸びしてるじゃないかいい
1: 今のところ、こうしたね、その正解スキャンダルは、それこそね、うん、あの、昨日、あの、うん、あの別の話をしてたときに出てきたのが、その菅原一秀、そのお辞めになっている大臣たがメロンをね、うんうん、配ってたり、うん、あの順位付けしてね、この人にはこれあげようみたいなことを結構細かくやってたのが、やっぱ同時期にあれって、あの、河合案里と菅原一秀ってこう、同時発信しちゃったから、うん、あの、やっぱキャラ負けしてね、うん、菅原一秀の話、って今、誰もしてないんですけども、でもあれも、まあ当時、新聞よりも先に、やっぱり週刊誌の報道なんで
2: ,すよねで週刊誌ってやっぱり雑
1: 誌で、うん、その雑っていろんな意味もあると思うん
2: ですよ、うん、雑多なっていうね。うんうんだそれはやっぱり、そんなとこはやっぱりさすがに官邸も抑えらんないですよ。うん、それを抑えようとしたらアホだけど、うん、でも抑えられない媒体が今壊して伸び伸び書いてるっていうのは、まあ唯一の救いですよね。むしろね、これあの
1: 、神保さんも言ってたんですけど、うん、むしろそういった媒体、文春とか新潮は、うん、抑えようとして何か連絡しちゃうと、うん、それ書かかりちゃうそれをネタにする。それをネタにされちゃうからできない。で、実はこれが一番僕はいいディフェンス方法だと思って、何かプレッシャーとかかけてきたら、それすぐ記事できますよっていうのが、やっぱりジャーナリズムが実は身を守るね。で、これあの、マイケル・ムーアってあの、うん、おじさんがアメリカで、ね。全部可視化できるんだから。そ,うそ,うそうあの人は全部カメラ持って行って、うん、そのアポ、アポ取るところから全部取っちゃうから、うん、どういう断り方をするかっていうのも結局映画にして出しちゃう。うん、これが実は一番の、あの、特に野良犬スタイルのね。だから自民
2: 党だって声を上げたい人は、うん、だから泉田さんとかね、うんあの
1: 外されたっていうんだったら、うん、それをどんどん可視化するからあれだけ盛り上がったわけでしょあれだって黙ってね、うん、席を立っていなくなってたら何にもなんなかったけども、うん、ツイッターでリアルタイムで、ねうん、今から委員会出るけどもこれもし強行採決とかするんだったら僕は反対しようと思いますって言って、うん、そしたら内閣委員会外されましたっていうのがやっぱ出るといいいじゃないですかこれ,、ね、れはやっぱり泉田さんはあの自民党の,あの内閣委員会の中では外されるある種なんかこう貧乏くじ引いたりみたいになるけど、うん、ネットにそれを広げたことによって、うん、いや、泉田さんよくやったとかね、そ<う>あのっていうふうになって、事務所の電話が鳴りやまなかったみたいな、うん、これちょっとね。だからやらしい話、それも政治家としてのセンスじゃない,、うん、いやだと思いますよ、うん、今だから。ら僕、こないだも言ったと思うんですけど、今って政治家も見られてるし、これはコロナでね、みんな家にいてね、昼から何ですを見る時間もあるくらいのね、暇さですから、これで記者も見られてるわけだし、文春も新調も、じゃあ何を、オンラインで、どのタイミングで何を言ってるかって結構みんな見てますよ。見てるんだから、それをチャンスとして、ガンガンやるのか、その見られてることに気づかずに、いつも通り迷わせると、生田とかだけの論理でね。だからかけまわじゃんもね、これ見られてたら、おいって話になるわけよ。いや、だから読
2: み売りとか毎日とか、もしですよ、朝日産経以外の人がかけま、かけ麻ーとかそういう付き合いがあったとしたら
1: 、全部それ記事にしちゃえばいいんですよ、だって。だから今記事、先に、そのマージャン放浪記みたいな記事をね。そうそうそう。黒川マージャン放浪記。マージャン放浪記2020でね。あれも
2: 東京オリンピック中心になったっていう設定だから、リアルなんですけどね。そうそ
1: うそう。いうので、こう出しちゃえば、これはみんな読むし、それは僕は今レースで、その決断を一番最初にした新聞社だけが。そう。その A を取れると思いますよ。そう。自分を身を切って、そう。あの、その記事にしたってことが、うん、後々絶対プラスになると思うから、うん、今、隠,し隠れマー、ねうん、ジャンね、あの、邪宅囲んだやつを隠し持ってる人たちはね、もうすぐそのカードをオープンしないと、これは、このマージャン、陰マージャンの話題っていうのも、今、今度今、ね、その、やめるっていう、訓告処分どうするんだんな問題に今、フェードが、フェードが出きて。で、ダースさんね、
2: ちょっと忘れないうちに、これも、菅さんの記事がまた増えてきてるんですよね。
1: あの、我々がね、やっぱいだとし
2: て結局今回の検察庁法改正案が見送りもしくは廃案になるって先週そういう流れになったじゃないですかでその時にまあだからこれも新聞っていうのは新聞を使った情報戦が行われてるんだなっていう例をお話今からすると結構ね別に読売とか毎日とかスタンス問わず出てきた解説というのがま、今回一番熱心だったのは菅さんなんだと。<ー>で、実は安倍首相、安倍総理は、検察庁改正案とかには、あんまり、今日乗り気じゃなかった。あ、そも
1: 良かったのかもしれないとね。っ
2: ていう解説が出てきたわけこれ、同時多発ですよ。うん、で、面白いのは、まあ、実際そうでしょう。だって官邸、あの、官房長官で、実務的なやりとりは、黒川さんと菅さんの方が、うん、あの、つながってるから、まあ、そうなんだろうけど。ね
1: 、黒川さんの、評価の時に菅さんが買ってるっていうのをセットで書かれてることがあったんですよねで実
2: 際それは実務的なつながりがあるから安倍さんと菅さんじゃあ黒川さんとどっちがあの仕事してるか直接でそれは菅さんでまあ極論ゃましたもんね安倍さんなんて会ったことない今言っちゃいましたねで菅さんと黒川さんだから菅案件っていう見立ては僕は正しいと思うんですただ急にですよ見送りとか廃案とかっていうあの流れが出てきて解説で安倍さんあれは菅さんあの、官邸の声としてね。うん、あれは菅さん案件で、うんえ、実は安倍さんはそんなに興味もなかった、った乗り気でもなかったっていう解説が急に行われて。うん、これ、見よによっちゃ、今回はほら菅だよ、菅が全部悪かったんだよって。うん、そ,うそうっちのこと。官邸ならじゃなくて、ね、<う>ね、官邸の中でも情報操作というか、今回菅、菅だから。で、これはさいあのー、ここで話してる、うんもう菅さんと実は首相周りの官,官邸官僚との差が今大きいっていうのを頭に入れてお
1: くと。うん、あの、よくね、この最近その安倍さんの発言とか安倍さんのアイディアっていうのは実は安倍さんの発言や安倍さんのアイディアではなく、これは今井さんのアイディアだったり、佐伯さんのアイディアだったり、北村さんだったりのアイディアなんだよっていう、これが、まあちょっとずつ、こう、分かってきたと。うん、あの、安倍さんがこう言ったっていうのは、実はこれ今井さんがこう言ってるんだとかね、うん、あの、マスクで不安が回っていうのは、ね、ましたよね。これは佐伯さんが言ったんだよっていう意味での、うん、あれこれ安倍さんっていうキャラクターの中には、中の人っていうのが結構いて、うん。そうそうそう,そ
0: う,そう,そう。で、それが
1: 実はこの今井さんだったり佐伯さんだったり北村さんだったりするんじゃないのとか、長谷川さんだったりするんじゃないの、うん、っていうのがなんとなく見えてきて、うん、で、かつ、今までは官邸の意向って言って、官邸で一個だったのが。うん、そうそう。強力なチームだったら、ね、強力なチームだったのはあれは菅さんだからとか、うん、これは今井さんが、これは佐伯さんがっていう、でもね、別々の、いわは、る、私流派と非私流みたいな、うんあの菅さんが非主流でちょっとこ
2: う遠ざけられてる距離感がある、うん、まあ菅さんも離れてるのかもしれないけど、うん、どうやらそういう構図を頭に入とておくと、うん、急に解説として、あれは菅さんがずっとやりたくて、うん、えー、推し進めてきて、安倍さんはそんなに乗り気じゃなかったっていうのが、同時多発で官邸の声としての解説が載ってると、うん、あ、そういうふうに見てほしい情報を今一生懸命言ってるんだなっていうのもあるわけ。うん、そうなんですよ、ね。で、その中です。はいえー、これま、まプレジデント
1: 。あ、これガースが脱いでると
2: いうそうね。今まで沈黙を保っていた菅さんがですね、人生相談が大好きな人生相談がね。読売の人生相談。読売読売
1: ですよ。うん
2: 。をやってた菅さんが、まあ急に今年のプレジデントだからあれ、一ヶ月ぐらい前か
0: 。う月ぐらいから。あ月
1: のフですのある種の最初の目玉、目玉がね、ガースが脱いだプレジデントで連載を始めたわけです。ということは、菅さんは、やっ
2: ぱり自分の声で自分発信で情報を入れようっていうので、うん決めたわけですよね、浜れが。菅口をち
1: ゃんと、菅窓口をちゃんと作ったというです。ということはやっぱりいろ官邸の中では
2: 、ちょっと浮いてるのかなっていう見立てができるじゃないですか。で、しかも第1回目の相談というのが、はいえー、結局自分のプロフィールトークだったと
1: 。まあね、自分は苦労してい、ね、なくから来てっていう
2: 。もうまさに、菅物語をここで始めてるわけですよ。うんまあ、これ
1: を菅チャンネル開設したっていうことですからね。ええー。で、菅チャンネルう一
2: 番じゃ最新版の、うん、え相談。はい。だからこれ、どういう相談に答えてるのかっていうのを僕はずっと注目して、俺、菅さんのためにこれね、各州で800円ぐらい落としてるわけですよ。それは、菅にペイしてるわけ投げ銭ですよ。ところが今回ね、780円払った価値がありましたね。第3回、菅義偉の戦略的人生相談。あれこれれましたね。戦
1: 略的ですからね。
2: どういう、どういう質問が来て、どう答えているのか。お悩み。これ読者のお悩み。うん、プロジェクト内の部下が不仲
0: 。<おー>
2: <笑><笑>上司としてどうすべきでしょうか
0: いやー、これすご
1: いな、これ。これすごくないですかすごくないです
0: か、これ。<笑>で、
2: 菅さんのお答えが、はい、時には嫌われる勇気が必要だ
1: これね。ー
2: リーダーがいい人では物事が進みません。<ー>だから今俺嫌われてんだよ。だけど頑張ってんだよ、っていうのを。プレジデントで発信してます、これ。やば
1: いやばいやばい、これすごいですよ。だからこれ
2: ね、やっぱりね、今、菅さんの、むしろ、菅さんのお悩み相談なんですこれ,これ。逆にね、これ。菅さんの人生
1: 相談と、みんなが聞いてあげてるて。だから俺が、俺うん、読者が菅さんの人生相談を聞いてる。読者が菅さんの話聞いてあげてるっていう構造になってるっていうね。プロジェクト内の部下
2: が不仲で、上司としてどうすべきでしょうかって、こん
1: なお諦い向きの質問が来てるわけですう。うう来です第3回でいやいや。狙ったかのようなね。時
2: には嫌われる勇気が必要です
1: 。心理学みたいな話になってこれ全部菅さ
2: んヌードもうねヌードになってもう細胞まで見せてる
1: これ細胞まで見せてるこれこれリアルゲ見せてないですからね細胞まではねこれ菅
0: ヌードすげえよこれす
1: 細胞レベルまで拡大っつ
0: って
2: ねこれもねやっぱお金を出して何を書いてあるかってこんなん780円こんなんつったら失礼あの俺迷ったんだけどやっぱこれ買ってよかった
1: 菅さんの声全部出てるこれはねあの菅さんがだからあの表情ね、鉄燃費でね、うん、ガードの堅い菅さんが官房長官会見でねこう、その批判は当たりませんってやっている背後には、こんな心情があったんだと、うん、こんな悩みをね、抱えていて。言った見てくださいよ、ね。これ、表紙が年収300
2: 万当座なぜリチかっこれ、<笑>電車の中でこうやって堂々と読んでるの、恥ずかしいですけどね、これ、でも僕は菅さんのページを読んでるんです、これ、
0: <笑>年収300万当座なぜリーチか年収
1: 、知らねえって話タイトルがプレジデントで、そうそうプレジデントでこの年収300万、どこまでの層を拾おうとしてるのかって話なんだけど、ねね
0: 、スパみたいな表紙なんですけど、たタ
1: イトルプレジデントだって忘れ、ねまあ、これを僕は
2: 電車の中でクイール。
1: でも一方ではほら
2: 、えー、1億円達成リアル家計簿大公開ってコーナー,ー,ナーもあるわけそ
1: っちがあのでも見出しじゃないんだ、ね、そう
2: すごいだから菅さんがいよいよ全部脱いでるっていうふなかふ船かについてどう振る舞うかっていうのを答えてるって菅さんの人生相談が
1: 始まってますよでねだからそんな頑張る菅さんがね、うん、あのー要は嫌われる勇気っていうの今もう嫌われてるけどやんなきゃいけねえんだよって言ってやっているっていうこの状況だって言ったらさっき出てきた今井さんとかの北村さんとかっていうのは一つのプロ補佐官で言ったら官房長官っていうのがそのまとめ役していうんですからねその本来だったらねだから一応リーダーなのにどうもあれはあの菅が勝手に決めたことだっていうのを部下が言ってるみたいな状況で。実は検察庁法見送りっていうのもこれ鹿島さんがねあのこの番組で言ってたと思うんですけども読売が週明けね検察庁の週明け月曜日の週明け月曜日に出したんですよ。出したんですでその後実は菅さんはその会社否定的な会見ではそんなことはないっていう話をしてるんですよね。だからさんプランとととししててはももも見送るに実はこれは二階さんと安倍さんの対談で決まったっていうのはその後出てくるんですけど、やっぱそこまでは捨てておいて、それで二階さんに花を持たせて、うん、で、安倍さんも自民党からそう言うんだったら、分かったっていう、なんかある種の美しい絵にしようと思って動いていたのが、うん、読売がそれをもう先に書いちゃったから、あれ見送りって先に出ちゃって、その後見送りまーすっていう会談をやってもなんかつぶまが合わないじゃんっていう話になっちゃって、これ菅さんの面接が潰されてる記事なんですねそうそうで、
2: 実際時系列もあるんですよ。先週の文春には記事にするにあたって、えー、黒川さんに5月17日の日曜日午前中に直撃してるわけです。ということは、やっぱり官邸と近いのであれば、えー、黒川さんは今日、文春で直撃されました。報告しますよね。で、それが日曜日ですよ。で、月曜日に読売が見送りへって。だから、あの日曜日にやっぱりいろこう話し合いがあった。もしかしたらその話し合いには菅さんはいなかった。こ
1: れ,これね。もう一個ね。あの、法務省に、その黒川さんが、だからこの文春鍛えましたっていう報告は黒川さんはやっぱり、あの、ちゃんと報告してるんですよね。うん、その、うん、自分の上司にね。うんうん、で、それは管轄の法務省の事務次官とかにも報告するとか、うん、このさらにトップにいるはずの、森法務大臣ね。あの、今も非常に、こう、答弁で苦しんでおられるね。はいはい僕らは、だから森さんを応援して。ぶっちゃけろと。ぶっちゃけろ、森さん。言っちゃえ言っちゃえよ、もあの、大丈夫。結構味方いるからっていう。あの森さんが、その報告は実は受けてなかったっていうね、話もこう、出てきてて。うん
0: 。で、言っち
1: ゃってね。うん。あの、要は、黒川さんが、そういった事態にあるっていうのを、法務大臣は知らないで、ずっと、いや、もう、あの、秋に見送るにしても、秋にそのままの形でとかっていうのを、森さんは記者会見で言っちゃってるんだけど、うん、これ、情報下から上がってきてないっていうことが分かってきて、そうすると森さんもやってらんねえって気になると思うんですよね。だって自分が矢面に立って,て、うん、いやこういうふうになりましたから、こういうふうになりましたっていうと、次々とそれが否定される情報が出てきて。官邸が絡んでいたっていう情報が出てくると、うん、森さんもそっちに合わせて、ふらふらふらふらってなるわけですよね
0: 。うんだ
1: から今回の,その検察庁法も結局黒川さんじゃやめますってこれかけ麻雀ジやめますなってこれも急転直下の話に見えるんですけどもさあ今度はじゃあやめるにあたってどういったこのかけ麻雀ってどういう罪なんですかっていう話になった時にまあその公務員法とかでは言ったってかけ麻雀あの賭博行為っていうのはこれ厳重注意であの懲戒処分に値するって中でまあその中でどのどこに当たるのかみたいな議論がされていたら。蓋を開けてみたら、訓告っていう、いう非常にまあライトなやつ、ね。そう,そうそうそうそう。で、なんだったら、経歴にも傷がつきませんよっていうものに落ち着いたと。うん、で、やっぱりこれが出てきたときにみんな、いや、こんだけ騒ぎだってね、な、うんなら国中ひっかり返したような騒ぎになってで、うん、その処分は軽すぎでしょうってなったときに、これがね、法務省、森さんの,あのいる法務省が決めたのか、うん安倍さんが決めたのかっていう、うん、なんかそういうパスが急に始まっちゃって誰がこう悪いんですかこれって言った時に森さんはこれは内閣が最終的に決定してっていう話になって、うん、でも安倍さんはこれ法務省が持ってきたこういうふうにしますよっていうのに「分かりました」って言っただけなんですよみたいな態度をとって。うんうんこのののの処分を下したの誰な問題っっていうのがふわっとだからまたそこで同じなんです
2: 定年延長閣議決定はど,どうやって決めたんですか、うん、って法務省から相談したっていうでもその前段あるじゃんっていう、うん、最後の部分しか説明してないんですよ,で
1: すよ実際最終的にこれもだから儀式ですからそれは法務大法務省の人事に関しては法務省でこう決めましたっていうのを持っていくっていうのはそれはさ儀式上そうなんだけどでもそれを
2: 何回も蹴ったのは誰なんだって話でしょ、うんうん、で
1: かつまあこれも言ったら最終的にでも人事権あの処分を決めれるのは、うん、内閣なんですよ。うん、だから実際法務省が何を持ってこようか、うん、内閣が、うん、いやそんな軽いのじゃダメだって言えば、うん、それも重くすること
2: はできるで,で、今までは慣習としてそれはできたんだけど、うん、でもまあ法務省が持ってくるものには、うん、はいよって承認していた。だけどそれを蹴飛ばし始めたのが今の政権なんですよ、ねうん。だ
1: からその慣例アブリをやっちゃった以上を、うんそしたら責任を取らなきゃいけないわけで
2: ここでも慣習をぶち壊してるわけですよ
1: だからこの人事処分もね法務省が決めたことに対していちいち首を突っ込まないのは慣例ですからって言うけどいや、散々首突っ込んでるだろっていうのと今回の訓告処分に関してもやっぱりもういろんなメディアがね官邸側が水面下でかなりプレッシャーをかけているっていうのがいろんな東京新聞とかから出てきているわけですよ。これに対してもじゃ実際説明したかってそうですね。で、実際問題、じゃあ、かけ麻雀、まあ、これね、刑事局長みたいな人も、その、言った、天品だったら、あの、賭け麻雀って言っても、賭博行為に当たらないみたいな話をしたら、まあ、やっぱ悪乗りした人がね、この番組の黒川杯の時けの、これじゃあもう、あの、法務省前で黒川杯をね、天品でやってもいいのか、みたいな。そそ
0: そそうううう
1: こういうことって、僕はガバナンスとしては、非常に良くないですよ。うん、あの、もちろんね、影マージャンやったり、うん、そんなことで一日めくじらかせなくてもいいじゃねえか、とか、うん、いう論理は僕はわかるし、うんね、大学生が集まって麻雀やっててもいいじゃねえかと、うん、いらそれはいいんだけど、取締の側の法務大臣は、少なくとも、建前としては、そこを自分たちは厳しくしないと。うん、そうですね。いや、そこはもういいですよってなったら、うんうん、やっぱり、じゃあ、どこからがダメなんですかみたいな議論をちゃんとしなきゃいけないわけだから、法務省側は、うん、いや、賭けは1円単位でもダメですよっていうん、手でいて、うん、まあ実際にやってても、まあ、お目に見るっていうんだったらわかるけど、自分がやってることを、うん、いや、天品もう1000円とかだったらいいんじゃないかなってやっちゃったら、うん、これはもう、相当解放宣言したように等しいで、すから
2: そうで。やっぱり黒川さんでしょっていう、うん、やっぱりそういう突っ込みが、うん、疑念が生まれちゃうわけじゃないですか、うん、だって。だこれって
1: 人によって判断変わってるんですかって。そうそうそうで、今までね、マージャンでこれで処分された人がいるいないみたいなこと、うん、に、これは全然はありませんよってなった時に、うん、じゃあ、もともと決まってた公務員法で決まってたその厳しくするっていうものが当てはまらない理由って何なんですかってと、うん、なるわけで、うん、でそれが黒川さんだから以外の設定が今のところありえないわけじゃないですか、うんうん、で僕はさらに言うと余人を持って変え難いぐらい重要な人材が。やらかした場合は余人をもって代え難いぐらいの思い罰でいいと思うんですよ。だってあれだけ信じてたのにみたいなね。お前しかいないと思ってたまさかお前がこんなことやらかしたっていう意味では軽いっていうのは僕は正確性が取れないんですよね。だから今まで言ってきた説明に乗っかってあげたとしても今まで黒川さんがじゃなきゃダメなんだっていう説明に全乗っかりしてあげたとしてもだとしたら処分はこれはもう少なくとも安倍さんは劣化のごとく怒って。ふざけんな、お前。うん、なんで、お前に、ちゃんとやるって言うか。ら。ざま、でしてね。で、法務省で、お前がいないと、これ回んないっていうのは、俺は、オッケーしたのに、うん、なんてことしてくれんだっていう、うん、この怒り、思わず台本にいないぐらい怒っちゃう。うん、そ,うそうそう。それぐらいのことをやんないと、整合性取れないのが、うんうん、いや、これ、法務省が、なんか、これぐらいでいいって言うから、って。うんで菅さん案件だから僕よくわかんないんでい。で、なだったらもう廃案にしますみたいなね。うん、で
2: 、世耕さんとかがね、うん、5月19日ぐらいに急にあのコロナで民間も大変だからみたいなこと、うん。で、公
1: 務員ごとね、公務員の定年延長と、うん、これ、あの、面白いですよ。安倍さんがこの時に言ったのは、この公務員の定年延長を、うん、あの廃案にしても困るのは立憲民主党だろっていう言い方をしてるんですね。うんうん、で、これは、まあ、そもそもその労組とか公務員の支持支援母体が立憲民主党の支持母体だから、うん、公務員のことなんかちゃんとやったところで、うんあのー、これは立憲民主党のためになるだけだから、うん、これって今までの説明公務員国家公務員法の定年延長がなぜ必要なのか、うん、ベテランの人たちの、ねうん、知識と経験を生かしてっていう、あの説明何だったのっていうのが。閣議決定までして、で、国会で突っ込ま
2: れたら、ああ、うん、解釈を変えたって言って、そこでまた森さんが慌て始めるわけです。うん、で、そこまでして、まあまあまあ、集大成ですよね。うん、でもそれが麻雀でひっくり返るっていうね、もうなしなしなしなし。っ
1: てで、なしになった時に、本当、やっぱり、議事録じゃなくても、映像とかでも、今まで安倍さんが国会答弁でこの件について何を喋しゃべったのか全部残ってるわけですから、一応これね、一個ずつ当ててって、あれだ、この時これ言ってますよね。これ今、あの気持ちが変わったんですかの、うん、解釈変更したって言ってますよね。うん、この時の、と今を今あの振り返ってどう思うんですか。うん、全部、僕だからあの国会質問とかって映像とかそういうの使えないじゃないですか。その資料とかパネルとか出してきてもなんか怒られたりするから。でも,もうこんだけ映像資料は残ってるんだから、一個一個見せてって、まあそれこそあの山中教授に聞くみたいな形でね。いやだから本当に桜を見る会中止じゃ何
2: もういいでしょもう検証なしでみたいなことですよね
0: 。
1: だからね桜を見る会ももう来年やらないんであのすみませんしたみたいな。で、これもう名簿とかも何もありませんみたいなね。でこんなもね大したことないって僕あのこのもうずっと言ってますけど。確かにね、国民全体が被害を得るような、うん、あの事件じゃないかのように見えますよ。うんも,まあ、もちろんあれ、税金でやってるんで、うん、僕らがお金払ってる、うん、僕らのお金で開催するパーティーですから、全然関わってるんですけども、うんまあ、コロナになるまでは、はい、確かにちょっと、まあ、遠いことだと思っていた人もいた。でも、今はね、あのあこれ全部一緒で、同じ人たちがやってるんだっていう意味では、戻って、あの時の時こともそういそうそう。っていうことは言ってた方がいいと思うんですよ。う、うん、れ別に事項成立してないんで。だって同じ人が政権やってるわけだから。うん、だから、なんだったら政権やめてねえ。か鳩山の時どうだったんだって言っから鳩山もじゃあ怪しいんだったら連れてこいって話でいいんですよ、こんなの。だらなんか、そこが。いやメンタリみたいな。いや、だからね。これ
2: 今日の、じゃあ記事を紹介しましょうか。うんはい、だから、国会を延長しないと、会期を延長しない。これね、6月の17ですよね。そうです、うん。で、それはやっぱり、うん長期延長論も取り沙汰されたが、まあ批判。まあだから、あの、黒川さんのことだよね。で、辞職するのは失態が相次いだためで延長せず逃げ切りを図ろうとしている。逃げ切り
1: っていうことはね。で、これ
2: ただの、あの、この、これは毎日新聞なんだけど、じゃ毎日新聞の主観かというと、実は大事な状況証拠というのが残ってて、え、この間ほら、あの、大、うん、補正予算でしたっけ予算。第二次第二次うん。で、そこで、実はさ、あの予備費として、10兆円を計上していると。うんうん、この意味というのは過去最大の額で、うん、予備費は国会の議決を経ずに、うん、政府が使途を決められるため、うん、まあ国会の議決権の侵害になる。うんうん、これ官邸幹部が言ってるんです。うんうん通常は、ま、抑制的な額にどめとこうよという、それは予備費なんで
0: す
1: 。と
2: ころが今回ドカーンとこれ持っちゃった。予備
1: 費を書こう、かつてないね、あの、前例の内容でドーンと出した。と
2: いうのは、じゃあこれ自民党幹部が言ってるんですけど、うん、国会を閉会しても何が起きても大丈夫なようにと。うんいうことで、本当だったら通年国会実用を開けとくべきじゃないか。だってコロナ第2波、2> うん、第3波来るかもしれないのに。だか
1: らね、僕ね、逃げ切りとか言ってて、うん、あの、あんたら逃げてもコロナ残ってるんじゃないのっていうのは、普通にだからこれから何か起きても、その予備費
2: を余計持ったから、そこを、もうじゃあもう審議なく、ここから切り崩そうよ、みたいな
1: 。うん、そういう、その、うん、で、なんで審議なしに、うんそのねまあ、もちろんコロナ対策はやめるわけではいかないから、うん、続けるとしてもこれは国会に一時開けないでいいようにしているかというと、うん、出てくとつつかれるからっていう話になるじゃないですかこれもね僕はすごく不思議なのは、うん、不思議っていうかねあえて不思議って言ってますよ、うん、だって別に全部説明すりゃいいじゃないかだけの話じゃないですかうでだってこうやって決めましたなんでそれができない、うん、っていうかそれが嫌がるっていう姿勢そのものが僕はあの資格なしっていうこと予備費を本来だったら抑制
2: 的な額にするべきものをだからあのー、もうちゃんと後からどうでもあれ使おうっていうことになるために持ったんじゃないかっていう、うん、だから結局逃げ切りを図ろうとしてるっていう、うん、そこは言われてもしょうがないよねだってね
1: 。だからね、うん、これでももう一個実は6月17日の1回の一応終わる時期として設定されていて別のねあの6月17日問題っていうのがあ僕河い夫妻っていうのが国会を開催中は逮捕されないんですよで国会が終わったら逮捕されることもありえるんですよだからも
2: う早ければ6月18日
1: 今の話でいうと今の話でいうと6月18日にもし検察が本気でやろうと思ったら今もう秘書まで抑えてて家宅捜索もしているで問題になってるのは、河合杏里さんってなんでこんな気前よくお金配ってたの、うん、っていう話に今なっていて、30万円をポンってね、ねじ込んだみたいな話になってた時に、うん、どうも、この人たちの選挙にだけ1億5千万円ほどお金が使われてるらしいよからね。うん、で、この1億5千万円ってどっから出たんですか、うん、問題っていうのが今出てきてて、うん、これを調べ始めると、うんで、自民党本部に家宅捜索に入るとか、うん、あるいはこれ、官邸から直接出てるっていう話が出てて、うんうん、その場合、官邸に家宅捜索に入るのそうですよね、内閣あの機密費みたいなので、払ってんじゃないのみたいな疑惑も出てて、これ、疑惑ですから、うん、いや違いますよって言った場合は、それ調べて、違うっいうことが分かりゃいいんだけど、これ、調べるってなったら、うん、6月の17日で国会終わっちゃうと、うん、そこから先は検察はもう動けるんです、うん、で、これをやっぱ、天秤に乗せて、でも河合夫妻はもういいやってなってるのか。うんそう,そう,そう,そうここはすごく僕は、あのー、どういう判断なんだろうなう。いや、だから
2: ね、6月19日にプロ野球が開幕しますけど、あ<ら>その6月18日にはまた違う、カワイリーグは開幕してしまうかもしれない。リーグはね
1: 、可愛リーグの開幕。で、しかもカワイリーグは何
2: かのいけにえになっちゃう可能性もあるし、
1: うん。もうほぼ日本シリーズみたいなものがそうですよね。そうですよね、早くもね。うんこうだから、野球が無観客でやってる間にね、すごいことになっちゃってるみたいな状況が生まれるっていうね。河合
2: 夫妻の無観客配信が始まるかもしれないわけです
1: ね。ねえねえだから、結構、河合夫妻そもそも、ここまで来ても議員辞職とかもしないで頑張ってる理由っていうのは僕はすごく、あの、本人たちの口からね。だって説明責任を果たしたいと思うみたいなことは言ってたじゃないですか
2: 。で地元の人にも説明、うん、普通したいはず言い訳したいはずなんだけど、うん、だから僕は前から一つ見立ててるんですけど、うん、これは説明をしないんじゃなくて、うん、
1: させてもらえてないんじゃないか。言っちゃダメよーっていうなんかねそういったこう貼、うん、られてるんじゃないかなみたいなのが、うん、あ,のあるんじゃないかっていうのが、うん、僕は結構ねこの件は6月17っていうのは。
2: すごい。だから、6月17、18、19。うん、カワ河合リーグも、プロ野球も、いろんなもん開幕する可能性がある。そうなんですよ。まあ、来た来た。<笑>また来た来た,来たおひねりタイム。イム<笑>いましたね。いや、だから、まだまだ続く
1: んです。だから、閉めちゃうっていうね。プロ野球が開幕する代わりに、ここから閉めちゃうみたいなね。<笑>そうそうそう。だから、うん、結構、これは、あの、いたしかゆしっていうと、軽いんですけど、このままね。うん、あの、河合案件っていうのも、で、これがまたね、同じく検察絡みのね、検察が今、広島地検が追っている事件で、で、これは実はその、今の検事総長である稲田さ
2: んがね、稲田さんがもう気持ちで、もうもう、だから自分の座を脅かしたら、からふざけんなっていう、そういう下世話的な見方があるわけね。そうそうそう。で
1: 、これが、稲田さんが、あの、今、林誠さんって人に黒川さんが辞めたから、次になった時に、またこの誕生日問題でね、この林さんっていうのは7月に誕生日を迎えるから、定年を迎えますから、それまでに稲田さんは辞めないと、林さんが次、あの、検事総長になるにはなくなったんですけども、うん、これが、あの、4月の、あのー、もともとこれ延期になっちゃったけども、その4月にその、国際的な会議に出るみたいな話があったんだけども、それ延期になっちゃって、国連のね、うん、稲田さんどこで辞めんのっていうのが、うんうん、これが、6月の、その18日の、河井夫妻、うんうん、これを、手だけ出演したね、君ね。もういいよ、最後だからね。の、この動きが稲田さんの花道、稲田さんは要は花道を作ってくれっていう話をしてたわけですよね。おじさんは花道にこだわる中ね。おじさん花道にこだわる中で、自分の花道はもともと4月の大会だったのがなくなっちゃったから、この稲田花道っていうのが、6月の18日に用意されるんじゃないかと。そうするとね、ここをバーって言ってね、こう、もう国民的な大注目の、あの、野球を盛り上がっちゃう、可愛いリーグを開催。可愛いリーグですよ。可愛いーグ開催って言って、稲田さんを迎い,いっていうのが、可愛い、夫妻ですからね。うんかわさんの中にもセリーンパリーグがいるわけですよ。セとパがいますから。セ、かわいせ、パ、かわいとかわいパが。同時に、同時に胴上げされるかもしれない。これ日本シリーズですからね。そうですまた野球たっぷり使いましたけどね。あの、結局同時優勝みたいなね。そうそうそう。今ちょっとね、あの、クライマックスシリーズ開幕、かわいの。先行はね、だから、アンリの方だったのが、やっぱりあの、かっちゃんの方がね。そうお金とか配り始めてそ<う>かっちゃん追い上げてきたよみたいな、ね、実力の、うん、勝,勝がね,、うん、こね最初ね3 0連続ぐらいでアンリが取ってたんね。そうそ
2: うあれっつって、ね、人気のアンニ実力のカつって。<笑>もうね、セッパがもう愛は見えてる。愛ね。これ、
1: 戦がね、6月の18日に。同人同上げしちゃうみたいな。もうね
2: 、本当の日本シリーズ始まります
1: 。それで、こうね、稲田さんが、皆さんありがとうございましたって言って、こう、花道をね、こう、花吹雪がまう中で帰っていくって、この絵面が出てきちゃうっ
0: ていうね
1: 。これが
2: 、6月もたまりません。ただ、国会のその締め方、さっき紹介した記事、あれもね
1: 、逃げ切りって言い方を結構平気で使うじゃないですか。そうそうそう。いや、逃げるのかっていうね。逃げて逃げてんのかいっていう話はそもそもあの言葉の選択としてねあのおかしい気がするし誰から逃げてる僕らから逃げてるんで逃げてるって自覚はあんだっていそう話ですよね逃げ切ったみたいなね結構平気で言ってますけどまあだからそういったことがいろいろ6月の,あの中旬にますあの集中してきますの、ねうん、でこのお昼からなんですよねあのお昼の,あのウ,キウ,キウキウキウォッチングですね、はいあの、やってきますので、ま、あその時期のね、この昼からなんですっていうのは、ね、これ見逃せません。見逃せないんじゃないかな、ということでですね、あのー、か島さんね、はい、ね。もう2時間。もうですかもう2時間行きました。もう、ま、もうミヤネ屋さんに、ミヤネ屋さんお邪魔した宮宮にお邪魔し始める時間になってきました。<あ>はい。なのでですね、あの、ま、あ。僕、ツイートでね、えっ、ー、と、最後にね、えーあの、重大発表があるっていう、うん、あの、対すのお知らせがありますっていう告知をしたんですけども、まあ、言ってはですね、実は緊急事態、えっ、ー、と、宣言解除されて、まあ、大阪モデルみたいなのが、あの、ね、こう、ガイドラインみたいなのを吉村知事が出し始めてですね、うん、この、ライブハウスっていうのね、うん、ライブハウスをやるときは全部着席で、うん、で、しかもその距離を離してみたいなね。うん、これ、あの、ライブハウスってそういう場所だったっけみたいな、うん、ね。あの、お笑いとかだとちょっと違うなっていう。<笑>なんか、うん、どういうライブをこれやればいいんだろうっていう状況があるから、実はやっぱりそのライブハウスとか演芸場とかっていう小屋は、緊急宣言を開けても、特に東京のロードマップ見たら、ずっとバスなんですよ。いや、
2: だからむしろ、そっからが地獄です
1: よね。そうなんですよ。だから、絶対保証ももう、うん、絶対ないわけいですよ。だから保証しないけどやるなっていう、うん、あの、フェーズに移っちゃったっていう。うん、でしかもなんかそれを説得力を持って、うん、だって、あの、いや、悪いのお前だらしいみたいな話に今なってきて、うん、僕は、もともと一番早くスタートしたのもライブハウスだったし、うん、スポーツジムとかね。うん、で、今、ずっと残って、だったらなんだったら日常が戻ってきたみたいな、うん、あの、テイストの喋りすら始まっちゃっていて。いやもう僕と鹿島さんはまだ距離保ったままですけど、戻ってない。全然、全然何も戻ってないし、ライブハウスって僕らは芸人でもラッパーでも、ある種の主戦場である場所っていうのが、実は全然緊急事態のままなんですよ。でも、世の中的には、もう、そういうことプロ野球開幕で、ちょっとそっちに引っ張られてるけど、いやーも
2: う、だからさっきのダーさん言ったように、じゃあもう今、これから守りきるっていうけどじゃあ守り,か
1: 守りきってないっていうか、もう守る気ない、うん、守る気ない人たちがバッテンジャイアンにずっといて、うん、で、ここに関しては、やっぱすごくあの考えなきゃいけないっていうかね、まあ、そんな中で僕はあの、ちなみにバンドやってて、ベーソンズでバンドやってるんですけど、はい、これは6月の11日に秋葉原のグッドマンっていうところで、うんあの、オンラインワンマンっていうのをやろうと思ってまして、でこれはお客さんは入らないんですけども、まあ、オンラインで、えっ、ー、と、こう、チケット買ってくれて投げ銭してくれる人に、あの、向けてライブをやるっていうのを6 1 1に秋葉原でやろうと思ってるんですけども、まあ、この昼からなんですもですね、あのー、なんかね、あの、そういったバッテン印が続くね、<し>中でなんか、仕掛けよう。うん、仕掛けようっていうお知らせを来週、<笑>じゃあ、ね、うん。詰めて、来週ぐらいに。うんもね、もうあの、これ、ロードマップとかいろいろ出てきて、うん、あ、なんか、なんとかしなきゃいけないなっていう意味ではですね、大切なお知らせを、うん、じゃあちょっと、来週のこの番組の最後に、ましょう,うん、までに、えっ、ー、と、ね、発表できるように、うん、来週大切なお知らせがあるというお知らせを最後に、ね、そう,そ,うそうです、そうです。させていただきました。はいはい。まあこれね、皆さんね、あの、今まではね、今までは言っても、まあ、テレワークだなんだ。もうん、これは、実はテレワーク続いていくっていう、うん、あの、お店とかあの、いろいろあると思うんですけども。まあ、ちょっとずつなんか仕事やんなけまあ、今この時間
2: 会社に行っちゃった人とかいいよね。だから、
1: あの、昼からなんですもんね、この時間伸び伸びやっていましたけども、うん、そ,うそ,うそうこれに付き合って、うん、あの付き合ってらんねえよ、お前らっていう人も出てきてもおかしくないと思うんですけども、まあ、これはアーカイブは残りますから、あの、それは好きな時間にね、はい、あの土日にも視聴していただきたいと思うんですけども、はいはい、これね、やっぱりそういった状況、緊急事態宣言解除後、何が解除されてないのかっていうことを、ね、ちょっとね、僕らなりに、あの考えたうちにしていきたいと思いますぜひね。じゃあまた絶対来週も来週もね見ていただくと来週もとりあえずだからねこれだからちっちゃいワイプ出したりねしながらテレワーク中も楽しめる仕様にはなるからいずれにしろこれ土日に見てもらえばいいっすよこれね土日もしく
2: は自分の好きな時に
1: 見ていただければいいと思ういいともってねもうね皆さんとりあえずね昼からなんですもねなんかコメントでね元ネタのセンスが良くないから名前変えてくれって言うけどああいやいや仮ですからカッコカのとそういった元ネタどうなのっていうのを、うん、あの使うことによってね、うん、意味がこう広がるっていうのカラーを入れるだけでこんだけカラーが変わるう、うんうん、そうですそう,です<笑>そういうそういうことですからね、はい、うんあのなんでね今週も、えっと、2時間たって楽しんで頂ければいけないやありがとうございます。12時にまたね。はいと。昼からいろいろね。まあ、あの、何事もなき平和な日常が来ればね、うん、僕らもあまり喋ることがなくて終わるんですけども、はい、今のところそういうふうにね。まだ何、話したいない。まだ足りないっていうね、もういくらでも話すくなるぞっていう状況が続いてますので、来週も皆さん、っ、はい、とお会いできればと思います。ご視聴ありがとうございました。